0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, Papo Animado. E lá vamos nós.
1: ficou
0: ótimo. Está começando. Sempre tem um, hein? Sempre tem. Ah, já começou bem. Tá começando mais um episódio do podcast. Ah, olha do jeito que eu falei hoje é que eu tô animado, galera. Papo animado. E eu estou aqui com a. Aliás, né? Eu sou a Wood e eu vou castigar vocês. Em nome da Lua. E você, Léo Francisco? Ah, você tá por aí? Que por... planeta que você é, hein? Eu não tô na Terra Júpiter. ainda, infelizmente. É, tô pensando em sair é... daqui é... pra
2: outro planeta, mas vamos lá.
0: É, Basic, eu... né, amigo? Que foi? basic, né, amigos? De tanto planeta, você foi o seu planeta a Terra!
2: Ah, meu querido, é o que Poxa, a gente tem pra cara. hoje, é o que a gente tem pra hoje, a gente tá aqui curtindo. Acabaram as Olimpíadas, eu estou triste por causa disso, porque era o meu conforto emocional ultimamente. Preciso começar a assistir outras besteiras. <risos>
0: tá bom então, né? Ah, Acho que o morreu. Bom, gente, <risos> nesse esse episódio que muita gente pediu... Duas pediu? Duas pessoas no total... Duas pessoas, no duas total, pessoas tal, que eu esqueci o nome, um talvez seja, sei lá, uma amiga do trabalho... Pra gente falar, finalmente, sobre animes. Mas a gente quis facilitar a vida de vocês, não a gente. Não é a nossa vida que a gente quis facilitar. Um pouco, talvez. A de vocês. A gente escolheu animes que estão disponíveis na Netflix, olha só.
2: Enquanto, enquanto vocês não cancelaram a sua assinatura, porque eu já recebi e-mail, avisando que a partir de agora, a partir de setembro, minha conta vai ficar mais cara. Então, enquanto a gente não cancela, a gente está dando dicas para você. Assiste tudo que dá para assistir, depois você cancela, tá, gente?
0: Exatamente. E chamamos aqui nossos arquinimigos. Entendeu? Para participar desse programa juntinho com a gente. F Felizmente, eles vêm sem aquele homem que eu detesto, na é mesmo, galera, o meu grande inimigo da Podosfera, Pedro, que tava aqui esses dias, eu expulsei ele, eu cortei toda a parte dele, ele mandou o áudio, eu, eu queimei o meu HD só para não. No subir esse episódio, temos aqui Mamari e Madu do Pod bem-vindos! Tá, tá. Estamos livres para falar mal
2: do Pedro. A ideia é essa, uh! por isso que a gente chamou vocês sem o Pedro.
0: <risos> é, vamos agora revelar o nome verdadeiro do episódio, listando todos os defeitos de Pedro Nhanhanha, nha, nha. é esse é o nome do episódio. Se apresentem aí, né, vamos, vamos começar primeiro pelo Madu, foda-se o feminismo louco, brincadeira. Vamos começar primeiro com o Mamari, se apresente aí para nós. Nossa... Que já conhece vocês do, esp do especial de Natal, é, né? Gente, Mas aqui no piro não comeu piru com a gente. Se acharem que
2: tá estranho, não é Natal, tá? A gente vai falar sobre é. anime. A gente não vai falar sobre Natal no episódio de hoje.
1: Eu sou a Mamari, do Pod Cartoon, E eu sou de. Não sei, ainda não escolhi a minha preferida, na real. Não sei que é a minha bias do. Minha A Minha baias. Puxei o capop, Puxei o porque eu faço isso sempre.
0: E você, Madu, se apresenta aqui para nossa audiência, quem não comeu peru com a gente.
3: <risos> Olha, vou me apres... já que é um episódio sobre anime, eu vou me apresentar com o meu apelido de anime. Oi, eu sou a Kalanata. Não, brincadeira, Uá. gente. Era é, é, é um apelido velho quando eu ia em eventos de anime no Rio de Janeiro. Na... Como que você ganha um apelido de anime?
2: Eu não tenho um apelido de anime porque
3: eu e sou. E a calanata? O que que significa? Conta
0: pra galera.
2: Essa era a minha segunda pergunta, era o que significa esse seu é. apelido.
3: Olha, quando você ia em eventos de anime, pelo menos na minha época, né, em 2000, 2002, o pessoal se reunia, todos os nets se reuniam, os nets que gostavam de anime, e grupo, não todos, que para se identificar, para parecer mais fácil, que não é, é mais fácil falar Rafael do que lembrar de Akalanata ou algum outro nome em japonês, as pessoas se davam um próprio apelido de um personagem que eles gostavam. Peraí, seu lá. nome é
2: Rafael, aquele que ficou chocado que eu, que tava tentando entender ah, é, não, o nome Rafael, <risos> é um é. prazer. <risos>
0: Madu que sabemos que é um grande conhecedor Ih, de conhece. animes, vai dar uma aula aqui pra gente, é tipo o Selby, tipo o Selby que faz com o Disney, vai ser o Madu, botei <risos> nas costas dele agora, é ele que lute pra, pra cumprir a expectativa da galera, já botei, já botei aqui em cima, hein? Ah, Bom, gosto de gente assim. E agora falar sobre de quais
2: animes, Alô, nesse programa de hoje.
0: Vamos falar sobre Olhos de Gato. Olha só, que a galera come no No Limite. Mentira. Palavras que borbulham como refrigerante. Parece uma letra Deliz Regina. Mas na verdade é um filme <risos> ou anime que está na Netflix. E pra fechar, o meu favoritinho, não é mesmo? Que a gente queria. Um dia, quem sabe, a gente vai fazer um grande especial quando entrar em alguns serviço de streaming. Prometo que vai ter um especial sobre Sailor Moon. Temos aí né, um filme em duas partes que foi aí disponibilizado na Netflix uns, umas semanas atrás. A gente vai falar sobre isso também. Então vamos começar o episódio, né Francisco?
2: Vamos começar então, solta a vinheta.
0: Bora então, bora começar... Bom, gente, você já conhece a dinâmica aqui né, do programa em que a gente sempre escolhe o quê? Um anime, um, um, um anime. A gente sempre fala de anime aqui. <risos> ah, a, gente, a gente sempre fala como de anime. como se a gente falar direto de se... anime. É, a gente sempre escolheu uma produção e pede para os nossos convidados também, cada um escolher aí uma produção. E a gente vai começar com, obviamente, os, né, quem convida, começa. Né? A gente vai começar com uma produção que a gente escolheu não é mesmo? Na Netflix, que, se eu não me engano, quem deu esse, quem sugeriu esse foi o Léo. Tô errado ou tô certo? Tá errado,
2: foi você que sugeriu.
0: <risos> Mentira, eu oh, sugeri Deus, outro, Deus. você sugeriu esse.
2: acho que você sugeriu tá os dois. Bom? Você, né? A gente é, tava pensando pai, em falar sobre Olhos de Gatos e qual era o outro? Era o Your Name, né?
0: Your Name. Só que como o Your Name a...
2: saiu da Netflix, a gente falou, vamos ficar só com Olhos de Gatos pra gente poder falar dele no episódio e Your Name falaríamos outra vez mais pra frente, que também... Eu fiquei curioso, tipo, tanto com o trailer do filme, quanto com o cartaz, quando eles surgiram na Netflix no ano passado, os dois me chamaram muita atenção e eu tinha visto muita gente elogiar. Então a gente já estava, já há um certo tempo, tentando chamar os meninos pra poder participar aqui com a gente pra falar de anime, que é um tema que o pessoal pede bastante e que é um tema que, pelo menos pra mim, eu não costumo consumir muito. Eu assisto algumas produções do Miyazaki, mas eu não tenho aquele hábito de, vai, vou assistir um anime... Que parece que o Madu tem muito.
0: Boa, boa. Já vamos chamar o Madu para essa esse conversa. Esse o que eu tenho. <risos> Madu, é, é, eu, acho que, eu acho legal começar assim. Antes da gente ir para os filmes, Madu, como é a sua relação com os animes? Conta pra gente por que anime. Ah, joga cinco curiosidades pra gente por que também. Que não Dreamworks, ah, aproveita. Né? Por que
2: não os filmes da Illumination, os
0: Minions. Porra, mas anime? se fosse Dreamworks, ele não ia ser chamado, né? A gente sabe disso. <risos> não ia ser chamado pra nada.
3: Olha, eu não tem um porquê especial, não. É, é, na minha infância, o desenho que eu vi era Hanna-Barbera. E depois, Disney. E pra desculpa, desculpa, Léo, desculpa, Alan. Eu nunca fui muito fã de Disney. Por quê? Então eu. Sei.
2: Só pra gente saber por que é. se eu tiro da conversa agora ou mais tarde. Deu um bom motivo.
3: Não, mas... <risos> mas me convença, um... me convença. Eu, um, eu não chego a ser um hater do Disney, da Disney, não. Eu. eu curto muito Aladdin, curto muito Tarzan, apesar de estar com um VHS lacrado que meu amigo me deu e eu nunca abri para assistir. É, hoje também que eu não vou abrir mesmo <risos> para ver VHS. Mas eu sempre curti, eu sempre curti coisas de cultura japonesa quando era pequeno. É, já é, quando, a, quando passava na falecida CNT, passava... Patrulha Estelar e Dom Drácula... para quem não conhece tinha...
2: como a gente, o que é CNT? É um canal de televisão? É, é um doce É um você come de final é. de semana? Ah, tá.
3: É uma entidade do governo? É, é um órgão então. do governo? É um filho do é. Bolsonaro, gente? É um filho do Bolsonaro? Ai, Deus. Mas foi basicamente isso. Eu sempre gostei, sempre tive interesse quando eu via a animação antiga. Aí, aí pintou de ter eventos de anime no, no Sesc aqui da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e, e lá passavam sessões de coisas nerds, em geral, tinha Star Trek, tinha a galera do Arquivo X, e tinha a galera que via desenho japonês, eu nem chamava de anime, eu chamava de desenho japonês só, e a, a partir desses eventos eu comecei a ver de tudo, de tudo, e foi... Fui indo. E hoje o mercado tá encharcado de animação japonesa aqui, né?
2: Sim, e a Netflix parece que é, um, é um, uma vertente que ela tá apostando muito forte, né? É, eu não sei Sim. se não sei se estou certo, me corrija se eu estiver errado. É, eu acho que, de uns dois anos para cá, a Netflix tem ap apostado muito pesado nesse segmento. Óbvio, ela tá trazendo algumas animações é, de estúdios é, ocidentais, como a gente teve o Caminho a Lua, a gente teve o Dinho e o Dragão Ocidental... Que é da Sony, as animações da Sony
0: Mas... Que? Qual que é o nome do... Qual que é o nome do... Como é que é? Dinho o dragão que?
2: Eu falei, Jean, o quê? Ocidental? Eu falei... Eu acho que eu confundi com o dragão Ocidental lá da... da Jake Long Meu
0: Deus <risos> Eu juntei Jake. dois filmes Um filme e uma série alguma ah, coisa tudo. só
2: hum. É Dinho e o dragão genial Gente, desculpa hum. Mas eu tô certo, a Netflix é uma das Empresas que tá apostando bastante Tanto em séries de animes, quanto em Filmes, né?
3: sim, sim, forte isso, assim, tanto é como você falou, não só japonês, né, tudo da Ásia eles estão investindo pesado, estão pegando muita coisa da Coreia, de China é, Singapura e de outros Taiwan. países também não, eu tô Taiwan. assistindo uma
2: série coreana maravilhosa da, da Netflix, que eu tô gostando bastante dela, então a gente Bem... vê que eles estão apostando em segmentos diferentes tentando sair um pouco daquele arroz com feijão que a gente encontra no Disney Plus, que a gente encontra na Globoplay
0: são os Doramas, né? Que você tá vendo? Que é em live Sim, action? É, nome, é, live é live action. action. Ah, é. então é Dorama, não é o nome?
1: É, Dorama, Ok, Drama. Eu assisto já desde 2016, isso, então. Tipo...
2: <risos> não, eu tenho uma amiga minha, Camila, que ela é viciada em novela coreana, enquanto eu sou a pessoa viciada em novelas da Globo, se possível da Seis, porque eu adoro ver novela da Seis. <risos> Nesse momento, estou perdendo a estreia de Nos Tempos do Imperador pra poder gravar com Olha. vocês. Olha que honra vocês estão tendo. É... <risos> é, 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 essa minha amiga, ela é muito ela adora, ela assina um serviço de streaming que só passa a novela coreana e eu falei, nossa gente, que legal. Uhum. Não, não ah, sabia sim, que tinha. É. É. Sim, não
1: sei sim. qual é. <risos> conhecemos. Conhecemos, conhecemos, conhecemos.
0: Vocês amaram aquele que ele comparou novela coreana com a novela da Seis da Globo? Ele, aí que ele perde a gente, galera. Aí que ele perde a gente.
2: <risos> Mamari. É o meu lado tia, gente. É meu lado tia que fala um pouco nossa, mais alto. Nossa, acaba,
0: com, acaba com, com o clima do programa. Mamari, qual que é a sua relação com os animes? Eu sei que você curte também, né?
1: Eu curto, eu não tenho a mesma relação que o Madu tem. Eu curto, mas é... Eu comecei com anime, também muito por causa da cultura... É... Japonesa, né? E... Foi assim... Quando quando eu era muito jovem, né? Passava a Cavalos de Zodíaco, Sakura e tal, eu comecei aí. ir. Porém, eu não não, não... não me pegou tanto, só os... Né, os mais conhecidos que passaram na TV aberta. Agora, os animes que mais underground, assim, eu fui conhecer por causa de Madu, Pedro, sabe? Quando eu conheci essa galera é que eu comecei a consumir um pouco mais de anime.
2: Foi o
3: anime que juntou vocês? É. Foi. Não, não, é, é, é que eu conheci a Mari pelo Pedro, então é, eu não sei é. por onde a Mari conheceu o Pedro.
1: Não, foi pela faculdade ah, tá. e outras histórias. É. Ah,
3: e outras tava, histórias. A vida, Você né, gente, crack, meus, a né? A gente?
2: A gente se envergonha de como a gente se conheceu. Aí o pessoal fala, assim, se "Vocês se como eu. A vida. A vida que nos apresentou. A, a, a gente vida, não vai contar essa história aqui hoje.
0: É.
3: Só, só, é. Uma, só um adendo, eu, 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 a minha relação até com o anime, eu me afastei muito de uns anos pra cá. É, eu sou muito ligado nas, uh, nas séries e animações mais antigas. Hoje, eu me ligo mais, assim, em pouquíssimas séries que chegam, assim, às vezes quando tá um pouquinho mais badalado, eu chego, me interessa um pouquinho pra ver, mas eu curto mais filmes longas, como a gente vai falar aí agora, e do que a, 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 as, as que tem anime pra caramba. Se você Sim, tem um serviço é. de streaming só de anime, que é o Crunchyroll, né, que eu não vejo, eu não sei porque que eu assino na verdade, eu não vejo. Pega dinheiro fora, nem né? Tá. Um, um, um quinto do que eles têm ali.
2: eu deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar a falar das animações. Você, você que foi um adolescente que curtia anime, você acha que o anime ele tinha o mesmo preconceito que a animação num geral tem? Por exemplo, há um tempo atrás, hoje até que é cult você dizer que gosta de desenhos animados. Mas, por exemplo, na época que eu tava no colégio, eu tava na, na, na época da faculdade, você falar que era fã de desenho animado, o pessoal te via como uma criança, praticamente, né? Quando você vai crescer? Era a pergunta que eu mais escutava. Meus amigos, não, você acha que não o pessoal muda. do anime, por gostar de anime, tem um, é um pouco melhor por ser uma coisa mais cult, não é aquela coisa que tanta criança consome? Ou não, é a mesma coisa que você também escuta isso? E aí, meu anjo, vai
3: crescer quando? Olha, acho que tem um pouco dos dois. Acho que depende muito também do que, que você consome. É, porque A animação japonesa tem para tudo quanto é público, né? Eles eles até definem as animações por é, eles, eles, têm, eles dão nomes para categorias de animação uhum. né? que é shonen que é para jovens adolescentes homens, né? Adolescentes. É, ah, eles dividem até jo... por sexo, tipo esse é para homens. Sim, 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 é, é, é sim. Um não que seja proibido, é óbvio que não. É, é é o interesse comercial, né? É a definição mais comercial disso.
0: Uhum.
3: É... O Shojo, que é voltado para adolescentes mulheres, né? Meninas. O, o... o nem que seria mais para os jovens adultos, que eles falam, e o Jose, que seriam para as jovens adultas. Fora as outras, as outras categorias que não vale a pena estar aqui. Né? Tipo, Rentaiaoi é, é o quê? É, yaoi acho que eles... Ah, eu sabia, eu, eu
0: consumia muito. É, enfim. Bom, gente. É... Hantar entre qual? Bom, <risos> tem, é, várias, várias, tem várias, várias categorias, mas eu esqueci o que ia falar, acho que é melhor ir para os filmes, daqui a pouco a gente volta e fala mais com Madu e Mamari sobre a anime, que é o tema do programa de hoje. Vamos começar então falando sobre Olhos de Gato. Que foi aí a nossa escolha que eu e o Léo entramos nesse grande consenso, na verdade eu falei, e ele só aceitou. Assim como ele faz comigo várias vezes, né, é, que ele fala o tema... Não quis eu, pense... briga. eu falei, tudo bem, ela vai nessa ah, mesmo aí, vamos ser felizes. Não vou falar, não vou, não vou discutir, né, vamos começar aqui com o momento sinopse. Ah, todo mundo odeia. O segundo logometragem da, da, olha, da Estúdio Colorido, o nome do estúdio é Colorido? Ah, e não é LGBT. Olhos de Gato conta a história de Mio Sasaki, uma menina que sonha em conquistar Kento Inodê. Inodê, cuidado, não é aquela reunião daquele negócio que as pessoas tomam, tá bom? Que eu fiquei o dia todo ouvindo Inodê e, e falei, é aquela reunião que as pessoas vão pra comprar aquele negócio que é esquema de pirâmide, sei lá. Enfim, que é o seu <risos> grande amor. Com tremenda dificuldade, a solução que ela acaba encontrando pra resolver seu problema é uma coisa normal, todo mundo faz. Se transformar em uma gata
3: ah, filho, Quem fiz nunca, isso ontem. Né? Quem nunca, Quem nunca, né?
0: Verdade. Ah, fi fiz isso ontem pra ver meu vizinho pelado. Bom, agora, vamos então falar sobre Olhos de Gato, que é esse anime que entrou em 2020 18 na Netflix. De junho
2: de 2020, no catálogo da Netflix. E uma coisa que eu vi que o pessoal falou bastante é que ele entrou dublado, né? Todos esses que a gente vai citar hoje, eles entraram tanto com a versão original, com legenda, como também na versão dublada, porque parece que não é tão comum é lançar sim, anime sim. dublado aqui no Brasil.
3: Mais ou menos. Hoje em dia tá mais ah. normal. Normal, tá bem mais comum, bem mais normal chegar anime dublado, porque o público aumentou muito, né? Sim.
0: Uhum.
3: É, uma, é uma maneira deles,
0: deles inclusive, realmente falar, ó, estamos investindo aqui, né, para trazer mais público, acho que ajuda, né, disseminar. E,
3: é engraçado que, ao mesmo tempo, é, existe um certo preconceito com a animação dublada do público mais xiita, né, aquele... A galera, hum. principalmente a galera da minha época de anime, que via assim, nossa, essa dublagem horrorosa, você não vai ver o negócio com som original, que horrível.
2: Vocês viram dublado? Vocês chegaram a gostar? Eu vi,
3: todos eles viram dublado.
2: Eu achei a dublagem muito boa, tem até vozes que eu reconheci de tipo, olha, dublador uhum. X, eu achei a dublagem do filme muito boa. Vocês já tinham assistido o filme ou vocês assistiram pro podcast? Quero saber disso e, e quero saber quem que se habilita primeiro a falar bem ou falar mal do, do desenho. Fizemos uma boa <risos> escolha
3: ou não? <risos> Foi, foi uma boa escolha. Pra mim, foi uma boa escolha. E eu assisti porque... Eu já tinha assistido antes, já. Apareceu no catálogo, já me chamou a atenção.
1: Eu não tinha visto. Eu vi pro, pro podcast. E apesar de eu olhar, assim, né? Olhos de gatos, eu... Gateira, seis gatos. E nunca tinha visto, era... É, Fiquei
3: chocado é com essa informação. Eu pensei que você é. já tinha visto, eu, pois é, Eu também. É,
1: então... <risos> Mas foi a primeira vez e eu gostei. Até porque o quê? Gatos.
2: E você, Alan? Você já tinha assistido ou não? Eu, eu confesso que eu não tinha assistido ainda, mas já tava na minha listinha. E aí a gente usou o podcast e falou, agora vou ter que assistir. Então vamos lá.
0: É, tava na minha wishlist, sim. E, e apareceu muito para mim depois que eu vi... Né, quando a gente fez os programas sobre o estúdio Ghibli. Então, apare... E aí a gente tinha visto o reino dos gatos. E aí começou a aparecer muito, obviamente, né? o algoritmo... Quer é enfiar nosso cu no né? mesmo conteúdo. Aí... Eu, até hoje
2: recebo propaganda de Shrek, gente. Eu falei, já vi Shrek, gente. Nossa,
0: Obrigado. Que um gente ódio, né? Não quero eu fiquei, ver de novo. Eu fiquei duas semanas recebendo propaganda de Shrek das coisas da Dreamworks. Eu falo, me deixa em paz, cara. Parece, <risos> parece aquela senhora que vai. Senhora, senhora, você quer ver Shrek de novo? Não, eu não quero. <risos> <risos> então então assim foi a primeira coisa que, que me chamou e, eu, e me chamou a atenção mesmo porque eu fiquei a fim de ver tipo ah, já estava lá no clima e eu também adoro os gatinhos eu sou pet lover tá sou muito pet lover mas eu sou louco para ter um gato inclusive depois de ver isso porque assim, né? Eu me mudei faz pouco tempo. Não vou enfiar um. um eu ia falar um ser humano.
2: Não vou enfiar... você, vai, você vai parir, eu amigo? Você não
0: me contou não isso até agora. Um ser humano até gostaria. Não vou enfiar um, um, um bicho aqui agora, né? Não tô mal que tô cuidando de mim, vou cuidar de um bicho, não tem nem dinheiro pra comprar ração. Mal tô comendo eu mesmo, mas eu. Nossa, essa frase saiu um pouco estranha. <risos> mas. <risos> E isso se chama mas... caribalismo, amigo, mas tudo bem, a gente mas... Isso. mas, enfim, voltando. Eu te amo muito, Taro. Ah, Taro, o seu cheiro me lembra um dia de sol.
1: Então, se eu fosse Taro, será que ele me amaria? Que não precisa de você, moça jeringonça.
0: Então, acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que me, a, o começo do filme me, me deu aquele clima de reino dos gatos, sabe? Que eu acho que é a primeira referência que me veio à cabeça e. Eu achei a protagonista um pouco doida, um pouco, um pouco? desequilibrada. <risos> eu achei ela completamente. Né? Eu eu recomendaria muita terapia, a sessão de análise antes de ir Exato. para a escola, Exato. né? Eu fiquei Porque bem, eu fiquei
3: incomodado com isso. <risos> é
0: um pouco too much. É, galera, <risos> um pouquinho too much. Né? Mas enfim, eu acho que é uma das coisas que me chamou a atenção, que eu fiquei o filme inteiro, assim, porque ela se apaixona pelo. A gente. Eu não lembro. Tá, a gente entende depois o como... como que eles se apaixonaram e tal. Porque no começo do filme parece que ela tá só louca, né? Ah, você <risos> tá você falar, gente, coitada dessa menina louca. Ela dando bundada no menino na escola, se fosse, eu já tinha atacado. Cado minha mochila nela falar: o que você que tá querendo aqui, sua bluca? Enfim, ela, ela é um pouco too much, né? Um pouco muito, eu diria que ela é muito too much, né? Pra ser um pouco mais, mais fiel, né? A animação. Mas a história vai me pegando, principalmente com os encontros dela, né? né? Vamos contar aqui melhor, porque ela tá apaixonada por esse boy, ela, ela briga com os pais dela, né, num, num festivalzinho, aí ah, ela sai caminhando por aí, e aí quando ela sai caminhando, me lembra um pouco. Não sei se tu tiver a sensação que qualquer momento ia aparecer o Totoro ali pra ela. Ai, olha aqui o Totoro, sim, do nada sim. nesse filme. E,
3: sim. e aí ela mas, acha... Mas os gatos têm esse mesmo visual meio parecido com o do Reino dos é. Gatos também, né? Não,
2: eu achei que ela ia chegar numa cidade louca que nem a da Shihiro, que só tinha gatos. Só que em vez de ser ah. fantasmas ia ser gatos. Eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, vai ser Chihiro. Ela vai entrar nesse, nesse lugar aqui que só vai ter gato agora.
3: É, então, tem, existe até uma relação um pouco. O, 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 esse filme é de, são dois diretores, né? O Junichi Sato e o Tomokata. Ah, não lembro o seu nome. É Shibayama. Tomokata Shibayama. É, isso aí. O Tomokata Shibayama ele, ele já trabalhou como animador de A Viagem de Chihiro e de A Garota que, que Dominou o Tempo. Também tá. Eu acho que ainda tá no Netflix, não sei se já sabe do catálogo.
0: É isso, foi essa informação. Bom, agora <risos> e tem aí a, no roteiro a Mariocada, né? Maria parece que é uma vai ser uma piada com o nome dela é Mariocada, mas não é, gente é só o nome dela mesmo. Não tô fazendo uma piada idiota, né? Mas então é legal que a gente tenha ali uma, uma uma mulher como roteirista e mas eu realmente fiquei eu fiquei um pouco preocupado ali com a, com a protagonista é, então quando é a ela, ela encontra então ela encontra esse esse gato meio antropomorfológico que é uma palavra que eu aprendi no último episódio esqueci <risos> como é que se falava e, e aí falo, ah, você não não quer virar... Tá cansado sua vez? Você não quer virar gato por um dia, por um tempinho? Toma essa máscara. E aí ela bota essa máscara e ao contrário do Batman, que não vira um morcego, ela sim vira um gato e vai aí tendo altas aventuras com uma linda gatinha. Inclusive, nossa, que fofinha, né? Eu super teria um Oi. ursinho daquele gato que é muito vovo E aí a gente tem toda essa história dela interagindo com esse boy que ela gosta como um gato, e aí eu, eu fiquei pensando se eu me boto eu gosto de ser empático, eu me boto no lugar do personagem, eu falo, se eu tivesse a oportunidade de conviver um pouco o meu crush só pra ter umas ideias como ele é e depois aplicar na vida real, eu não faria isso? Eu faria sim, eu sou louca <risos> óbvio que eu faria quem nunca, né? eu... é, minha
2: gente, quem nunca <risos> <Pode> passar, <risos> passar o, amanhã com o boy na, como formato de humano e à tarde o começo da noite como gatinho, gente, por que não?
0: para ver ele pelado, enfim é, seria exatamente isso que eu faria. Mas enfim, né? Me conta aí a impressão de vocês assistindo o filme. Vocês também ficaram preocupados? Como é que. Aliás, porque a gente. É, e é sempre legal a gente ressaltar que as narrativas dos animes são muito diferentes das narrativas mais ocidentais e da Disney Drugs, né? Tem um ritmo diferente, tem um, um tipo de narrativa diferente, né? Com, ah, explique e comente. Como se fosse uma prova do Enem. Quem quer falar? Quem quer falar?
1: o fato dela ser louca não de ser louca se... um pouco é, ela é, não me incomoda porque é, é o costume dos animes meio ser assim exagerado né ela tem um, ela, ela é exagerada mas anime costuma ser ter uma protagonista assim exagerada com relação ao crush elas são assim então não me surpreendeu e também viraria gato pra poder... Né, da é bom que quê? Vira gato? Pra quê? Você vê se, se, se vale a pena.
2: Mas as redes sociais estão aí pra isso, gente. Eu sei que a pessoa mostra o melhor dela, mas é porque você vira gato, gente. <risos> é? ah,
3: mas, mas aí é pior ainda. Você vai ver, de repente, Pior dessa pessoa. É bom que tomou a Ah, mas tem gente que
0: gosta rápida, de se expor né? nela. <risos> o Chico tá, tá, tá me chamando pra conversa, por quê? Não entendi. Eu não entendi. <risos> <Já li> ah, <risos> do nada, isso fui, fui. Que, que é? Tô sendo atacado no podcast. Mas é, então, é, a, né, usando como a Mário falou, realmente, né? As, agora quando eu penso, por exemplo, Sakura Car Capital, ela tinha muito disso, né? Com o um boyzinho que ela fim que ela ficava ali com ali um brilho. Eu, eu adoro esses efeitinhos. Eu sou louco por esses efeitinhos quando a pessoa tá me apaixonadinha e tal. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, nos animes, sabe? De ter esse, essas brincadeiras visuais. E você, Madu, como é que foi a sua experiência vendo o filme? Revendo, né? Vem me revendo. Sim, sim.
3: Bem, primeiro, eu, eu tenho dois gatos em casa. É, duas gatas. Eu já fiquei um pouco meio preocupado de, de repente, sei lá, sei lá alguma coisa. Então, eu já fecho a porta do quarto <risos> <risos> no momento que eu vou dormir. Fecho a porta, deixo quietinho ali. Mas eu, eu, eu fiquei um pouquinho, assim, incomodado com, a, com os exageros dela. Porque esse anime, ele não tem essa pegada muito de exagero como é. Sakura não, como Ou até mesmo Sailor Moon. É, ele, ele tem essa pegada um pouco mais pé no chão de... De Ele
2: tenta ser realista, Conflitos né?
3: da adolescência, daquela fase de descobrimento, fase de crescimento e tal. É, isso Mas me incomodou eu... um pouquinho. Não deixou o filme ruim. Eu, eu fiquei achando ela meio maluca. Tal. <risos> <risos> no primeiro, eu te odeio que eu recebi, se fosse a menina, já tinha dado pela... Amor educar. próprio, né? Então, amor. Mas é, é que, que é?
1: eu já vi alguns animes seri, seriados, né? Em série, uhum. que é, era assim, meio cotidiano, e a menina tinha um exagero, não era... Né? Não era fantasia, era cotidiano. E tinha um certo exagero. Então, é, e, eu, é... e eu gosto desse tipo de, de narrativa, assim, de, de, de adolescentes, ou na, né? crianças que estão na escola, sabe? Essa coisa shonen.
2: Mas será que não é também é, porque sujo, sujo. mostra sujo. um pouco da cultura? Porque, assim, a gente aqui no Brasil, dependendo da idade, a gente já tá naquela fase de, tipo, aí, ah, é ok, a pessoa não gosta de você, beijo, me liga, próximo... Uhum. A fila vai andar com uma facilidade monstruosa. E eu acho bonitinho esse coisa Mesmo ela tomando porrada na cara o tempo inteiro do moleque que tá cagando pra ela, literalmente, é, uhum. durante pelo menos boa parte do filme, ela insiste naquele amor de tipo, não, vai dar certo, ele gosta de mim, gente. Pelo amor de Deus, ele tem que gostar de mim. Eu acho que... E dá pra você... No, até o final do filme, eu comecei a achar ela um pouco too much no começo, que você falava, amiga... Vamos ter um pouco de amor próprio. Você pode... Uhum. Você pode, você não precisa disso. Tanto boy aí no mundo, pra que, que você vai se humilhar pra esse moleque que, vamos concordar, não tem nada demais. Mas você vai entendendo quando é apresentado os problemas que ela tá tendo na família, as crises existenciais que ela tem, a mãe meio maluca que ela também tem. Então você acaba entendendo um pouco do porquê que ela tá jogando. Porque a vida dela parece estar tá toda desmoronando de um lado e ela tá se agarrando à única coisa que ela acha Sim. que vai fazer ela feliz. Uhum. Quem nunca já, já jogou isso na tua cabeça? De tipo, não, tá uma merda a minha vida, mas isso daqui, não digo nenhuma pessoa. Mas de tipo, você jogar toda a sua expectativa em cima, não, mas essa minha série ou essa comida vai me salvar é, é o que me faz feliz. Então você Sim. acaba entendendo um pouco também o lado dela, já que
3: a vida dela, num geral, não tá tão ruim. Ela tinha se desligado de tudo, né? Pra... E a única coisa que prendia ela. Algo de bom era esse garoto, é. né? Então ela agarrou com unhas e dentes, né?
2: E aí você vê que, tipo, quem não? Você, eu acho que todo mundo, uma vez na vida, num dia, ou na adolescência, ou passando pelas as crises dos 30, dos 40, dos 50, já não quis jogar tudo pro alto e falar, gente, acho que ser cachorro é a melhor. Vida que mexe, eu vejo meu pai cuidando dos meus uhum. cachorros aqui em casa e falar, ah, a gente, queria ser cachorro do meu pai. A gente não precisa se preocupar, a gente come e dorme o dia inteiro, não tem que pagar boleto, é. não precisa se preocupar com o um chefe chato, né? Então você já teve Sim. aquela vontade de, tipo... Ai, queria tanto ser um cachorrinho ou um gatinho pra ficar o dia inteiro lambendo o rabo, lambendo... <risos> Os
0: braços e por aí vai. <risos> ah, no rabo, meu, que dá. Mas, enfim, é... <risos> ah, e aí, vocês estão gostando do programa até agora, galera? Então, mas tem a... É... Eu acho que foi nesse momento que o filme me pegou, assim. Quando foi apresentando os conflitos dela. E, e o próprio filme dá, dá um... Ele, ele, ele não deixa, obviamente, né? Ele deixa bem explícito, ó, tipo pra você realmente entender o que acontece com ela, né? Tipo, olha só, ela tem toda uma questão... Tem mommy issues, tem daddy issues, essa menina, né? Tem essa questão aí da, da madrasta e tal, e, e ali é o escape de afeto que ela tinha, né? Era esse boyzinho que tava ali na, na fantasia, mas que queria que se tornasse realidade, era, era meio que o, o o que de alguma forma trazia alguma felicidade para ela, era esse crush, sabe, então era o escape afetu, afetuoso dela, então você consegue entender porque ela era meio doida por ele, e, e, ah, e cortou meu coração, sabe, quando ele começa a perceber que ela tava super triste, mas perto dele, ela, tá, ela tava super enérgica e super feliz, porque ela queria transmitir isso também, sabe? Eu acho que era. Acho que ela naturalmente estava feliz perto dele, mas ela, sabe, ela queria também que ele ficasse e entrasse nesse mood, é, sabe? Porque ela, ela conhecia os problemas um dele, dele de né? Ela sabia, que sabia que as acha.
2: dificuldades que ele também tava vivendo. E ela fazia de tudo para deixar o. Um, pelo menos o um momento dele na escola e o um momento quando ela tá de, como gato, deixar ele um pouco mais feliz. E aí a gente vê que ela não tem, pelo menos. Eu, eu, peguei muito, é, eu peguei muito carinho pela personagem ao decorrer do filme, porque você vê que ela não é uma pessoa que só tá querendo o um menino. Tipo, ah, eu, é, é só por causa do menino ou porque eu não quero ficar solteira, como a gente vê é o desespero de várias outras personagens. Ela tem aquele desejo de tipo, ela acha que vai dar tudo certo quando eles ficarem juntos. Eu, eu meio que fiquei me sentindo culpada de, tipo, o maior... a maior desejo da vida dela, que você vê quando a pessoa já chegou no fundo do poço, acredito eu, é quando o seu maior desejo é que o cara te diga eu te amo. Que era o maior sonho da vida dela que ele, que ele dissesse pra ela como humana, não como gato, que ele amava
3: ela. Mas, assim, o, esse filme, ele tem... Ele tenta passar a mensagem... Ele tenta, ele acho que ele consegue até. De que você tem que se valorizar e valorizar... É, tudo que tem à sua volta. As coisas boas da, que tem na vida, as coisas boas à sua volta, as, outras pessoas que também, né? Que são queridas e tal. É, essa mensagem você não achou que se, funcionou mais pro garoto do que pra ela?
2: Sim, porque parece que ele aprende. É ele que tá lá pra aprender. Ela, ela meio que já sabe disso. Ela só, ela só teria que tentar arrumar um jeito de resolver os problemas dela. Né? Ela acha que. Eu acho que ela não sei se ela aprende que não é só o garoto. Que ela vai vendo que, tipo, quando ela vê que o gato é importante pra madrasta dela, que hum. o, o pai dela também tá, tá tendo problemas, que o pai dela também não tá feliz, que a mãe dela também tem problemas, ela começa a notar que não é só ela que tá com problema mas parece que ela só, é só o menino que faz... É, é só o menino que ela quer resolver os problemas dele. E pro resto, meio que... Ah, tudo bem, foda-se. E ela, ela só consegue...
1: Ela só consegue perceber isso quando a gata... Fica humana, né? Porque é, a aí gata se transforma até... nela, né? É. Não é nem ele, não é na relação dela com ele. É a relação dela com os gatos.
0: E, nossa, sendo mais profunda, a relação dela com ela mesma, né? Já que Sim. o gato se transforma Sim. nela. Então, Exato. torna tudo, olha, muito mais profundo. Porque ela
2: tá vendo a vida dela de fora, né? Você tá, você tá vendo o, o que que tá acontecendo... Com, com, com você fora do seu corpo coisa que a gente não consegue ter essa, 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 esse jeito a gente só consegue quando a gente vê filmes nossos antigos você fala, meu Deus, como eu era cafora em 2011 puta que pariu <risos> que que eu estava passando essa vergonha em 2011 postando isso no facebook
3: é. uhum. <risos> e ela chega a tomar aquele choque de realidade também da própria gata, né a gata que substituiu o corpo dela que que era sim que adorava a, a madrasta dela né e ela começa a perceber que ela realmente não dava valor às pessoas que estavam em volta dela. Como não, e a gata dar.
2: também percebe. que Você vê que a gata é. quer virar Sim. humano para viver mais tempo junto com a dona, porque ela sabe que a vida dela tá acabando. Mas ela esquece que a humana não tá interessada no formato dela como um outro formato. Ela quer Exato. a gata que sempre
3: tava lá quando ela precisava. Não importa o tempo de vida que ela vai ter. Esse curto período que ela sabe que tem... Vai é o importante né? para ela isso.
2: mas no geral eu acho que é um filme que, que tem uma mensagem legal e é um filme uhum. que eu, pelo menos eu achei gostoso de assistir, eu não tô acostumado a assistir anime, como ela Alan mesmo falou a gente sabe que anime tem um ritmo completamente diferente do ritmo frenético que a gente tá vendo pelo menos hoje em dia nas animações novas ocidentais que a gente tá consumindo então foi um filme que eu consegui assistir do começo ao fim, sem ele
3: sem, ele, sem, sem me causar tanta estranheza ou desconforto assistindo sim, sim, é aquele filme que aquece o coração, né Aquele filmezinho pra ver nesse momento de friozinho que tava agora aqui no Rio também. Nossa, bom demais.
2: isso aí é o calor de São Paulo. Vocês não reclamam de frio. Vocês não tiveram
3: <risos> Aqui um a gente grau. aproveita qualquer friozinho um grau. que
0: tem. <risos> Nossa, aqui tava até quente. É, mas assim, antes da gente terminar, eu só queria destacar uma cena que, que eu fiquei assim... O quê? Que é quando a, a mãe é uma dessas dela saem no tapa, gente. Eu fiquei passada. adorei. Eu fiquei chocadíssima. Eu falei, gente, pode é. ir <risos> é. Momento de casa de família,
3: né?
1: Sensacional. <risos> e ela só ficou olhando, né?
0: É. E ela falou, ah, bem, acho que elas estão com os problemas. Ela falou, não, é engraçado que ela fala, tipo, acho que não é um bom momento pra se despedir, né, gente? Um pouco mais <risos> tarde. eu
2: queria dar tchau, né, gente? Ah, tudo bem, fica para a próxima.
0: é <risos> okay. ah, esse momento... Bom, bora, bora pro próximo então, né? Já tem bota mais. Vamos lá, que você já tá na metade do programa. Em Palavras que borbulham como refrigerante, dois jovens com problemas para se relacionar acabam se conhecendo e começando um improvável romance. Eu diria uma amizade, depois vira um romance. Um rapaz que usa fones de ouvido o tempo todo, ah, sou eu, e ama poemas haiku, e uma menina tímida que usa máscara e grava vídeos para a internet, quem escolheu Palavras que como refrigerante foi nosso grande amigo, Madu, conta pra gente por que esse filme, por que, por que trouxeste esse, esse grande anime para a roda?
3: Eu de início, eu trouxe porque ele me lembrou muito o outro anime que estava no Netflix, né? no trailer pelo menos, ele lembrou aquele Your Name e A Garota que Conquistou o Tempo. E eu gostei do estilo visual. Ele tava, apesar ser anime bem genérico, ele tem uma estética bem... Achei bem interessante. É, e eu acho que era o momento que eu queria ver esse filme mesmo. Ele pintou ali, resolvi ver. Quis aproveitar achei. e falar, vamos jogar
2: na roda, já que eu vou ter que ver um. vai amor, Nada! Tá curioso. Eu,
3: eu já estava eu já, eu já com ele na minha programação, que eu tinha, eu tinha até que gravar uma mini-análise dele e tal, então eu já, já, já tinha me adiantado. Quando eu falei para o Alan o que eu queria de sugestão, é, eu já tinha até visto.
2: O filme foi lançado recentemente na Netflix. Ele é o mais recente da nossa lista. Ele foi lançado no dia 22 de julho de 2021. Foi lançado nos cinemas do Japão, mas aqui chegou direto na Netflix com versão dublada... É, eu gostei muito da cor do filme, eu achei que te, ele, ele usa um pouco em, em umas tonalidades, tem hora que parece que é uma explosão de cores meio berrantes, tipo um verde-limão, rosa-pink, é, e a história é muito bonitinha, de tipo, a gente tem o, o, o casal protagonista lá, que são amigos e depois acabam virando um casal, mas eu achei muito legal essa coisa nostálgica deles trazerem o vinil, que é uma coisa que provavelmente, acho que 90% das pessoas que assistiram nem sabem o que é isso, achei legal uhum. eles explicarem o que é no filme, você fala, a gente tem gente que é nova que tá assistindo o, o não, já
0: sabe, amigo. A Billy Eilish, a Olivia Rodrigo ah, já é. lança o vinil, já sabe, ah, então já sim. Sabe, agora, é <risos> agora é cult, agora é legal. Eu tive ter. que explicar
2: no, no, no Twitter o que, que era um VHS, que a pessoa me pergunta, o que, que é VHS que você tanto fala. Ai. Eu falei, ai meu Deus do céu, estou conversando com jovens. Não sei se ah, você eu sei fazer isso. Eu,
3: eu, tive, eu, eu cheguei ao ponto de ter que explicar para explicar um cara do meu trabalho o que, que era o, o processo de gravar um CD, que ele não entendia esse conceito. Como
0: assim? Ah, ele tinha 10 anos de idade? Enfim, é bom... <risos> Mas esses comentários sobre as coisas E foi uma das coisas que a primeira me chamou A atenção nesse filme também Que em alguns, principalmente no começo Do filme, me dava um aspecto quase meio molhado Assim, sabe? Quase uma textura Que eu fiquei, olha que, que gostoso De ver assim, que, que delícia Visual, sabe? Ah, olha só Os termos que eu tô usando, uma delícia visual <risos> É esse anime né? Foi uma das primeiras coisas que, que me chamou A atenção e que ele é super modernozinho Assim, né? Tipo, a menina é influencer uhum. O menino anda com com fone Bluetooth sabe em contraste com o senhorzinho lá o a, a avô de quem gente o avô de alguém alguém avô, avô, avô avô alguém de alguém um dos
3: garotos lá ele a avô de um dos menos
0: ali né no que gerente. tem isso que tem logo no começo do filme essa coisa né dele procurando um disco e a e a gente tenta dizer gente mas o que que tem nesse disco né e ao longo do filme a gente vai descobrindo o porquê aí do Dessa busca por esse. Ai, gente, olha, esse filme me pegou, viu? Eu achei extremamente delicado, extremamente bonito. Essa questão dela. Quando ela colocou a máscara, eu falei, ai, caralho, coronavírus. Ai, ah, então tem coronavírus na cidade, pô... Então é sobre isso o filme? Alguém vai morrer de corona. Então, assim. E aí depois explica, né, que ela tem essa questão, nela, né, ela sou chamada de sorrisinho. Ah, não, preciso falar. O nome dos personagens. Eu amo que o que o Boy chama Cerejinha. Cerejinha. Ah, é. Cerejinha, coisinha fofinha. E, e ela tem esse negócio de ser um sorrisinho, né, que ela, ela começou sendo uma sensação na internet quando era novinha, por causa do dentinho lá, do sorrisinho meio tomada Mônica ali. Podia se chamar Mônica. E aí... <risos> E aí ela cresce e já, e já não consegue se identificar mais com aquilo, né? E ela tem meio que vergonha e esconde. Então tem essa questão da, da aceitação mesmo do, do próprio corpo, assim, que é bem legal de, de ver e tal. Então, quando esses primeiros conflitos foram sendo apresentados, e esse menino que não fala muito e que também não consegue muito se comunicar, aqui olha só, muito parecido com o Bairro da filme né? Será que é uma coisa de... de Boizinhos em anime que não consegue se expressar direito. É, e... é uma questão sempre no é. Japão, né? Nossa, então... E tem uma coisa legal
2: que o filme mostra muito contrapontos. A gente tem até a menina sendo uma influenciadora digital... Mostrando a tecnologia dos dias de hoje. E tem o senhorzinho procurando um vinil. Que é uma coisa da, da época dele. Que fazia... Dele. É, que, que, que ele ia fazer ele bem. A gente tem ela super extrovertida. Influ, influenciadora digital. Toda não sei o que. E ele todo tímido. Que não consegue demonstrar um sentimento. Então é muito legal a gente ver esses contrapontos que é, o filme vai apresentando.
1: Contrastes, né? Muitos contrastes. Sim. E não só o, o senhorzinho... Eu tava em busca do, do LP, né, do, do disco, do, de vinil, como ele trabalhava numa fábrica de, de vinil. Então, tem essa, essa coisa assim, de, dela sendo a influencer, usando, mostrando ela, usando o celular e fazendo live, não sei o quê, e ele fazendo um vinil, sabe?
3: É, não, se eu não me engano, ele, 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 ele é dono de uma loja de vinil, na cidade lá tinha uma fábrica de vinil e eu achei isso muito bonito, assim, muito bonito mesmo. Que ele conheceu a esposa dele, né? No é. ano passado, e para promover a esposa dele, ele abriu a loja para vender os discos dela. Sim. Eu achei isso tão bonito, <risos> tão bonito. Ah, eu fiquei super, super boiolinha vendo esse filme. Eu falei, ah, que bombeio. É, não, eu fiquei eu fiquei meio preocupado logo no início. Eu fiquei, ah, meu Deus, tem velhos. Ah, não, eu vou chorar <risos> muito. Eu tenho muitos problemas quando tem. Eu pensei logo um cocum. Eu falei, ah, eu vou chorar. Nem... Eu
2: Nossa, também eu fiquei com esse inveja. medo. Eu falei, meu, eu vou matar o velhinho no final do filme, Vou né, matar, gente. é. E eu não tô podendo ver ele... filme assim. Nós estamos numa pandemia, a gente ainda não está bem para ver filme
3: triste. <risos> não é Logo na hora que ele desmaia lá na lojinha dele, eu falei, ah, não, morreu. Ferrou. Já tava chorando. <risos> já tava desfalecido. Eu falei, ah, não, não morreu não, é que bom. <risos> ele só passou mal.
0: A gente fica preocupado várias vezes. O momento que a menina é... Bu... Ai, com... ai. Quando ela tava com aquele vinil na mão, eu falei, ah, gente, hum. não vai prestar. É, eu... não vai prestar. Eu fiquei tensíssimo. Aí eu falei, não, acho que vai... Ah, ela tá voltando para casa. Quando ela fala, ai, está meio... Parece que tá meio torto, né? <risos> Como é que é? De... Meu torto aqui, deixa eu tentar mas Eu falei, nossa! nossa! <risos> você fala, anjo,
2: ela não sabia o que era um vinil direito, gente. Você pode ter certeza é. que ela não Com sabia.
3: certeza, com certeza. Nossa, nossa me geração... deu muito nervoso. Eu ficava gritando: guarda esse vinil, pô, no dia, Ela, por que você mano, está ali? andando
1: com ele na mão? Por que? Para com isso, vai guardar essa <risos> merda. <risos>
2: Sim. E os personagens da trama são personagens que são carismáticos, né? Não só ela, as amigas dela, eu, os amigos dele. É, e pra mim, o único problema do filme, pra não falar que eu achei o filme maravilhoso, eu acho que ele demora pra começar. Eu achei pra Sim. mim, ele, ele demorou um pouco pra mim me envolver com a história. O do Olhos, o olhos de Gato, eu consegui me, me conectar mais rápido à história do que esse. Esse é só eu comecei a curtir a história depois que eles trocaram os celulares e ficaram amigos. Até então eu tava, tipo, ah, tá ok, tá indo. Mas sabe quando é aquele filme que você tá amando logo no começo?
3: Sim, sim. Eu também tive essa mesma sensação. Até numa análise que eu fiz, eu até citei isso. Eu falei, que, ó, ele demorou, tanto até que eu me desinteressei no início. Eu comecei a mexer no celular, eu a ver quase, outra coisa. eu quase comecei é, a mexer no telefone. Aí... Eu
2: falei, não, vamos lutar aqui o meu medo era dormir no filme, que eu tava, esses dias eu me sentindo cansado demais. Uhum. Então eu falei, meu, que às vezes você mexe no celular e dá aquela acordada, você fala, não, vamos lá. Mas Sim. aí você perde o que tá passando no filme. Eu falei, não, vamos lutar firmemente mas eu consegui chegar até o final. Achei, achei justo.
3: O, o, que, o me pegou logo quando começou a desenvolver mais os personagens, entender Sim. o porquê que o garoto fazia lá os poemas japoneses, o porquê que o garoto tava usando máscara. Eu falei, ah, ah. E é bem atual, eu achei isso bem... Sim, muita gente pode se identificar com isso.
2: Vocês sacaram que logo que o disco tava na parede? Eu, eu logo vi. N -n -não. Quando eu mostrou, eu, 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 eles viraram o disco e viram que tinha coisa. Eu falei, mas tem um relógio com essa mesma foto na, na, lá no asilo. E aí eu fiquei muito assim. Aí quando a menina olha, eu falo, ah, olha, viu? Saquei antes da menina. Fiquei, fiquei orgulhoso. Ah, olha aí, ó. Não, fiquei orgulhoso. eu saquei
1: pouco antes, assim. Ela vira o disco e mostra. Um pouco depois tem uma cena na... na... Com os velhinhos, que aí dá pra ver na, na parede, aí eu consigo, aí eu vi, eu ia. E... Olha ah lá o disco.
2: É, então, logo no Assim que ela virou. Como eu já tinha foca... eu estava prestando atenção, porque uma coisa que eu gostei muito do filme foram as cores e os cenários do filme num geral. Uhum. São muito bonitos o, o, a fotografia que eles tentam apresentar do local que eles criaram. Então, o, o, o coisa dos fogos de artifício. E também foi uma coisa que eu achei muito bonitinho. Nas cenas que tem o show lá que eles estão cantando, que começa os fogos, os fogos em forma de estrelinha me chamaram muita atenção que eu achei muito bonitinho, e aí quando eu, eu vi, tinha visto o relógio, eu fiquei com a imagem do relógio na cabeça, não sei e, por que cargas d'água, provavelmente por causa dos fogos, e quando ela virou o disco, eu falei, mano, mas é a mesma foto, será que é o disco, ou, ou será que é usar a mesma arte só para colocar lá? Porque ele tinha que resolver. A gente, a gente tinha que ter um final feliz nessa história, pelo amor de Deus. Com certeza.
3: É, é que realmente poderia ser um, um, um. Poxa, qualquer coisa que fosse padrão do, da época do Sim. festival, né? Porque era um festival que ocorria todo ano, né?
1: Borbulhando suavemente como refrigerante. O amor se inicia.
2: Posso evitar que as pessoas tentem falar comigo quando eu uso eles.
0: Eu gostava, mas eles não são bonitos. Sai da frente! Você gosta de haikus? Eu sinto que eu posso me expressar melhor usando haikus. Eu
1: acho a sua voz muito fofinha!
0: Então, o filme me prendeu, acho que pra mim, eu não senti muito isso, acho que porque logo de início eu fiquei muito interessado em querer entender o que que era esse inferno, esse haiku. Eu falei, que ele anda com esse dicionário, o que, que ele tá fazendo? E aí, primeiro quando eles vão fazer, lá, quando eu ajeitou o fofo, eu quero, tipo, uns velhinho e ele, ali, de 15 anos, né, pra fazer o, o haiku. E, e eles fazendo isso, eu tava tentando entender o que que era isso e tal, falando gente, o que que mas o que, que é isso? É, uma, é só umas frases aleatórias? Porque pra mim tá falando umas frases meio aleatórias. E aí depois vai o próprio filme ele vai te explicando um pouco mais o que, que é aquilo, e é a forma co com a qual ele encontra pra se expressar, né? Então me lembrou muito eu na adolescência assim, que eu ficava escrevendo música emo e <risos> aí fazia essas coisinhas. É, eu não falava, andava com cara de cu pra cima e pra baixo, mas... Tinha ali, tava que quê? borbulhando, assim como refrigerante, estava borbulhando o meu peito aí, também com a palavras. Ah, explicando tudo o, o, o título do filme. E aí só para tipo de curiosidade, né? Eu peguei aqui o no infopedia.com. É, o que que significa haiku, né? Que tá escrito aqui. ó. haiku ou haikai é um gênero de poesia tradicional japonesa formalmente. Isso eu achei muito interessante. Caracterizado por um poema de 17 sílabas, justo 17, Japão, vamos trocar para 18, ou quem sabe 16. <risos> 16 mais 1, um, gente, 16 é. mais 1. Um. É? Dividido em três frases, de 5 a 7, e 5 sílabas. Eu achei muito específico, então, realmente, faz sentido ele andar com um dicionário, porque é muito específico esse negócio. A forma sim, tradicional, sim. justa ponto... Tem,
3: com... tem até uma hora que ele fala, né, que ele olha pro, 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 pro dicionáriozinho dele e fala... É, isso não é a palavra da temporada, né? Não é. é.
0: E aí, porque, e aí ele, né, tem essa, essa brincadeira, né? Que são, eles falam sobre duas imagens que, se contra, que são contrastantes, né? Uma simbolizando o tempo e a outra sugerindo uma observação ou uma revelação. Ou seja, por isso que tem lá o, aquele poeminha lá do tipo... Ai, no shopping as roupas estão assim, sabe? Porque eu, eu falei, mas é isso? O que, que é isso? Pra mim isso é uma, só uma observação. Isso é um poema? Mas aí, nas mãos dele, eu acho que a gente cria mais. Aí ele e é legal que tem, eles têm meio que um Twitter ali, que é o Curiosity. É, <risos> gente, é. Mas que é a o mesma coisa com o Twitter. Tem até o mesmo cor, entendeu? Podia uhum. só ter botado Twitter ali. <risos> então. E aí, e aí ele fica lá twitando as, as coisinhas e tal. Ah, eu fiquei tanto Doc tinha dois likes, sabe? apareceu eu, eu twitando. Eu me identifiquei um pouco. E aí, o que, que mais vocês têm que falar sobre o filme que chamou a atenção de vocês?
1: assim, é, no início do, do filme, eu também tive um problema de, de conseguir uh, um, me atrair pelo filme no início, eu achei a estética no início meio esquisita, porque eu não tô acostumada com esse tipo de estética mas aí foi me conquistando sabe? E, é, aí, e tem 3D
3: também esquisito, né? Aí, é, em alguns momentos, né? ele usa um 3D estranho
1: é, Mas aí eu, as cores e tal e aí eu fui, fui vendo que Cara, é legal, ele é assim, sabe? Não tem que ser igual ao óleo de Gato ou Dible para poder ser bonito, sabe? É uma estética diferente e legal do jeito que
3: tá. Ele tem uma identidade própria, eu gostei Sim. disso. Eu gostei bastante disso.
2: Eu achei isso diferente, porque pra mim, eu que tô acostumado a só ver anime, por exemplo, do sujo Dible ou um ou outro bem separado que tem aquele padrão esse acaba sendo bem diferente esteticamente, até o próprio olhos de gato, ele tem aquele padrãozão mais Sim. parecido com o estúdio Ghibli, né?
1: Uhum.
0: Nossa, naquela cena do shopping, eu já tava vendo uma cena de três espiãs demais, porque era a mesma <risos> estética. <risos> e a mesma eu... tom de cor, né, também? É. <risos> é, exatamente. Eu falei, gente, daqui a pouco vai estar lá, a senha Clover em algum lugar desse, desse, desse shopping.
1: <risos> não, e tem aquele moleque, o Beaver... Que aí, logo no início, arruma confusão e tal. E ele tava com roupa que é das cores do Brasil. Caraca, olha só. Será que é uma referência?
3: Fico medo, agora a gente tem medo de pessoa que usa verde amarelo, né? Ele chega a dizer que ele é de. Os pais, o pai dele, se eu não me engano, é de outro país. Sim. Acho que é do México, alguma coisa assim. É,
1: é. É do México, eu acho.
3: Eu achei curioso também o fato dele. Assim, essa, essa estética que ele adotou. É, esse, esse diretor ele não é conhecido por muitas animações Só que ele, é, no meio dos otakus, né, dos fãs de anime Ele é muito conhecido pelo Kiminou So. E também é de relação de casal e tal é, Mas é, não é filme, é série E é completamente diferente o estilo visual que ele adotou assim, Mas completamente diferente uhum. É mais parecido com Olhos de Gato ou Your Name, uma coisa do tipo
0: e tem no comecinho do, 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 do filme que esse é um projeto de 10 anos do estúdio, né? Então, assim... Ah, resolveram fazer uma coisa diferentinha. Sei lá.
3: <risos> e atrasou, então, né? o filme era para ter sido lançado em maio do ano passado. Hum. E por, por conta né, dos motivos óbvios, atrasou. O legal foi que a gente
2: teve um lançamento praticamente mundial, né? Enquanto no Japão o filme foi lançado nos cinemas, porque lá a gente sabe que esse tipo de animação dá muito dinheiro pro, pro mercado, aqui no Brasil e nos outros países da América Latina, eu acredito que também na Europa deve ter sido lançado, ele foi lançado direto na Netflix. Então, a gente teve o acesso mais rápido de uma produção. Antigamente, acredito que demoraria muito mais tempo a animação chegaria. A gente vê pelas animações do estúdio Ghibli. Elas primeiro chegavam no Japão, até chegar aqui no Brasil demorava dois, três anos.
3: Não, nem me fala. Eu tô esperando Evangelion, o último filme, até agora. <risos>
0: vai ficar esperando é isso gente é. temos mais alguma coisa para falar sobre palavras que borbulham como refrigerante alguma anotação alguém
3: eu gostei do filme é, é dolinho ou é qual refrigerante
2: coca cola gente tem que ser coca cola depende é. né? depende ou depende do, então do pepsi tem mais gás eu tenho eu tenho essa filosofia que pepsi tem mais gás
0: ah. Me vê uma Sprite, porque aí eu boto o gin. Vamos então <risos> falar sobre Sailor Moon. Olha só, você que tava esperando esse momento. Duas pessoas. Tava esperando esse momento pra falar sobre Pretty Guardian. Sailor Moon Eternal, o filme. Aí dividido em duas partes. Disponível aí na Netflix, não é mesmo? Vamos de momento de sinopse aqui. Já Após um eclipse solar total, não confunda com a com a música de Bonitarla, Total Eclipse of the Heart. Surge uma trupe de circo bastante sombria. Eu e o Léo, patati patatá. Mamuro tem uma doença misteriosa e coisas terríveis começam a acontecer na cidade. Ao mesmo tempo, Otaro... Ah, só um nome bom, né? O Otário começa a envelhecer rapidamente. Para resolver tudo isso, apenas uma reunião das Guardiãs Sailor poderá trazer a luz de volta para o mundo. Bom, a gente já sabe aí que Sailor Moon é uma série animada. A gente já chegou a falar um pouquinho sobre ela em algum episódio. Eu acho que do criança viada. como é que é criança viada, exatamente, né? Que é uma série sendo de 1992. se eu, né, Mamari. Tem uma informação melhor? Quer me corrigir? É, será que é isso mesmo?
1: Eu não sei corrigir, não. <risos> <risos> Tudo
0: bem, então então vamos... vamos... Se o Alan tá fazendo
2: groselha, gente, por favor, entra no nosso Instagram, arroba animado, e posta lá no, no, na, na, no episódio que a gente tá, que você tá escutando esse nosso dia é, filme de animes, e fala, Alan, você falou groselha.
0: É isso. É, vamos, vamos... é, deve ser isso. Então, mas parece que as primeiras edições, né, de Sailor Moon, pelo menos como mangá, saiu em 91. Obrigado, Wikipédia, por essa informação. Nessa a série animada veio só um pouquinho, vamos um pouquinho depois. Bom, vamos falar então sobre Sailor Moon. Quero começar, vamos começar Posso com começar? ela. Não,
2: deixa eu começar, Não, eu vamos... muita coisa não.
0: dessa série. Não, tem que começar com quem escolheu. Você não vá roubar o lugar de fala de uma mulher nesse tá podcast, não. Tá bom? Mam Mamara escolheu Sailor Moon Eternal, conta pra gente por quê. Por que, Mamari?
1: Porque eu queria reviver meus momentos de juventude. Ponto.
2: Você era um a da, da série, Mamari? Como, como é que você conheceu a série de animação?
0: Com a música dele, Eliana. Ah, é, né? A ah, louca.
1: <risos> Não é. A, o Selormon antigo que você tá falando? Isso. No,
2: como, que você, como você foi apresentada a personagem?
1: Foi apresentada a personagem pela Angélica na, na Rede Manchete. Na, no Clube da Criança, passava, eu estava na quinta série, sexta série, e aí passava, se eu não me engano, não sei se era antes ou depois de Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu fazia essa, essa dupla, né, assistia.
2: Cavaleiros?
1: Junto. Era febre na época, né, e aí eu assistia os dois.
2: Isso era mais ou menos que ano? Não sei entregar a idade, só pra gente saber a… Eu ia localizar aqui.
1: Foi mais ou menos em 94,
2: 95… Ah, eu assisti Eliana na, na, no SBT e Xuxa na, na Globo, então não era muito…
1: Eu assistia tudo. Era controle remoto ali, ó, só mudando de canal. E era, era, um, era um anime que eu queria assistir já, assim, pra poder, né, lembrar. E eu tava meio que uh, um, tropeçando aí pra assistir, e surgiu essa op oportunidade pra poder indicar, e aí foi o gatilho, assim, pra poder, eu... é esse.
3: É hoje que você vai ver.
1: É hoje!
2: <risos> <risos> e você, Ala, você que é um grande fã de Selormon já deixou isso bem claro aqui em vários programas, conte pra gente como foi a experiência. Você já tinha assistido antes do programa, né?
0: já, é que assim, grande fã um pouco demais, porque é assim, eu tenho um... peguei
2: pesado, peguei pesado
0: eu, ad... assim, eu adoro o universo de Sailor Moon, acho que é uma coisa que, que eu posso afirmar com certeza, eu amo o universo Sailor Moon, meu, meu grande sonho aqui agora assim, tô ficando um pouco velho já vai ficar um pouco ridículo mas era sair <risos> com mais cinco amigos cada um vestido de uma Sailor diferente no carnaval, eu sei que mais 300 gays já fizeram isso, mas eu gostaria hum. de ser um deles, gostaria de entrar pra patotinha dos gays que se vestiram de Sailor Moon no carnaval Carnaval, né? Mas eu vi lá eu diferente, assim, fui confirmar realmente a série estreou em 92, tá? É, e Mas a minha relação veio mesmo do programa de Eliano, Eliana e Alegria, que passava Sailor Moon, e aí também Agora depois Eliana, Eliana fez um Não, talvez tenha sido, mas eu não sei, é que eu tenho a, a minha lembrança mais forte, Eliana e Alegria, mas pode ter passado também da Eliana no parque, tava a Eliana estava em algum lugar, se ela estava com alegria, se ela estava no parque, ela estava <risos> <Unipresente>, passando
3: né?
0: <risos> Sailor Moon nos dois lugares, na alegria e no parque. Então, assim, é, e eu lembro de, obviamente, a Maia, na mesma época que também que eu estava na Globo, eu ficava interclando de Sakura Captor na Globo e Sailor Moon na Record, assim. Então, assim, eram os meus, meus desenhos favoritinhos quando eu era pequeno, então eu sempre fui muito, muito apaixonado pelo universo de Sailor Moon, sabe? Ai, gente, e eu já tinha visto o, o filme e tal, então assim, tinha, eu já tinha visto a primeira parte, eu acho que não tinha visto a segunda, e aí eu vi a segunda, vi um pouco da primeira só pra dar uma lembrada e vi a segunda pra gravar o podcast, mas... Cara, que experiência maravilhosa, mas agora que o Léo comentou que tem muita coisa pra falar, eu vou deixar ele brilhar é, agora. Eu só não que quero que falar antes do quero falar. falar por último,
2: porque minhas coisas pra falar não são muito importantes. Ah, então, então vai lá. Eu falei, vamos deixar, acho que o Madu vai falar coisas mais interessantes, eu não quero pegar o holofote eu? pra mim. <risos> <risos> é, então, se for groselha, Madu pelo menos vai ser depois da minha. Eu consegui assistir 20 minutos do filme e dormir. Foi essa minha... <risos> Esse é meu comentário. Eu não tava entendendo porra nenhuma da história. O <risos> que, que eram aquelas meninas? Eu achei que podia ter tido uma apresentação pra pessoas que não conhecem. Não é? Porque a gente, às vezes, precisa. Aí eu comecei a assistir o um filme, comecei a não entender nada. Aí teve a parte do eclipse solar, elas pagando pau pro menino. Aí a outra menina começou a descrever a outra menina de um jeito um pouco sexy demais. Eu foi nossa, achei pesado. Ela desejando o corpo da amiguinha que tava dormindo do lado dela. E aí eu acabei cochilando, eu acordei, eu falei, ixi, fudeu. Dormi mais do que podia, já foi a hora de ver o desenho. E isso porque eu já tinha falado pro Alan no começo do dia. Eu falei, tem três horas de filme, Alan? Ele tem, eu falei, com uma naturalidade como se fosse. Tipo, ah, eu tenho três horas do dia hoje pra assistir filme. Eu falei, porra, e eu tinha deixado ele por último. Eu falei, ah, deve ser mais legal, colorido, vou deixar por último. Vai que os outros são mais... Eu achei que o Olhos de Gato podia ser um pouco mais dramático. O outro parecia ser uma coisa mais animadinha. Eu falei, vou assistir esses dois no domingo. Vou deixar a Sailor Moon pra segunda-feira, pra dar aquela animada.
3: Teu, eu dormi,
2: foi, foi o máximo que posso comentar de Sailor Pessoas que amam não me odeiem. Obrigado. Madu, o que, que você achou do filme? Conta pra gente. gente um... que...
3: É, então, Uma... eu, eu, acho que eu, tô, eu tô um pouco meio que nem você. Puta, Eu não fute... cheguei a dormir... Porra, Madu, fudeu, né? <risos> <risos> ter... Por isso que eu queria que ter sido o primeiro. <risos> eu não cheguei a dormir, mas eu vi a primeira parte, até que se fiquei a primeira parte, eu fiquei... Até que é... Eu vi um pouco na época, assim, venha bem pouquinho, mas nunca me pegou e tal. Eu, 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 eu curti a Sakura Cardcaptor, mas nunca curti Sailor Moon. Aí eu vi, fui vendo, vendo, aí daqui a pouco tem a Tibi Moon, né? Que é a Tib uhum. Sailor Moon, aquela de cabelo rosa. Eu falei, peraí, ela tá tendo desejos pelo pai dela? O,
2: o cara é o pai eu fiquei dela, na dúvida
3: né? se ele era pai de verdade <risos> ou não, porque ela tava,
2: eu quero ficar com ele.
3: Aí eu peguei é, e falei, mas aí então, não é pai. Ela, ela é a filha deles no futuro.
1: É. <risos> é.
3: Então. Mas tá, tá liberado meio... pegar uma
2: versão da sua família do futuro? Não sei. eu, eu, eu queria Olha, saber. de
3: volta pra futuro, a mãe lá do Batman. <risos> <o Martin risos> é ela que lá, fica <risos>
2: desejando o filho, né? Meio sal. Pois é, né?
3: Então, mas
2: ele, ele é... sabendo que tava, ele não fica desejando a mãe, ele acha meio uh, mãe.
3: É, pois é. Ela, outra menina, sabe que ela é filha dele. É. Então, é cado E ah, eu tenho uma reclamação. É porque, assim, eu não vou falar mal do filme, porque não é pra mim, porque eu nunca curti. Mas eu tenho uma reclamação. Na dublagem, eles mudaram os nomes que a gente tinha costume,
1: sim. gente. Pô, não, agora é tudo... mas então... Mas é, foi uma coisa que o Japão, é, eles, eles quiseram, assim, no remake e tal, né? No, no, sim, sim. No Sailor Moon Cristal que antecede o Sailor Moon Eterno. Sim. Já é com, usando os nomes é, japoneses.
3: Mas se lembra o Cristal tem dublado? Eu acho que não.
1: Não, é legendado. Mas aí a legenda tá... É.
3: é. Aí eu fiquei meio... Ah, pô, Serena é o nome dela. Eu é, então. Isso. Mas
1: foi uma exigência deles lá do Japão é, imagina, de imagina. botar todos os nomes, tá, originais, não sei o quê.
3: A Disney faz isso também, não é, Léo, hoje em dia?
2: Depende, às vezes o pessoal nem sabe que nome que é e eles pegam e falam, ah, põe esse mesmo, gente, é foda É que nem o ur
3: Ursinho Poo, que é ursinho, o Ursinho Ah, então, mas é isso puf, daí filho.
2: é a padronização. Eles fazem isso por conta hum. mais do marketing, que é o famoso, ah, vamos colocar tudo com o mesmo nome, porque aí eu não preciso mudar a embalagem. Eu não preciso ah, colocar né? ursinho, ah, hum. o Ursinho, o Poo. Coloca o the Pooh, vende no Brasil por esse mais caro, pega o produto importado com a caixa importada, gasta-se menos, vamos pensar assim. Sim, sim, sim.
1: Inclusive, os nomes das sailors, eles deixaram em inglês, porque antes era... Sailor Marte, Sailor... E aí é tudo... Sim. Tá em inglês, Mars. Um sotaque até, é, Mars, é. Saturn. É. E isso faz padronizar
2: no mundo inteiro o nome da personagem. Sim. Sim. Porque, por exemplo, a Tinkerbell, que antigamente era Sininho, uhum. em outros países tinha outros nomes, agora mundialmente todo mundo chama ela de Tinkerbell. É até mais fácil. Uma vez, quando eu tava na Disney, eu chamei a personagem de um filme pelo nome brasileiro da filha da puta, ela me ignorou. <risos> e eu fiquei o quê? Decepcionada. Eu falei, por que essa vaca não olhou pra mim? Por quê? Porque ela não sabe o nome dela em português, Leonardo J. E aí vivemos normalmente.
0: Era a minha primeira reclamação, que era o, o nome da Sailor porque eu assisti a primeira... A, porque assim, né, acho que a Mara pode explicar melhor, a, o Sailor Moon Crystal, ele é um, um reboot, né? um remake uhum. da, da primeira, das primeiras temporadas de, de Sailor Moon, né?
1: Isso. É, então, o, a, o Crystal ele é um, um remake, na verdade baseado mais fielmente é o mangá. A série uhum. original, eles meio que alongaram. Então, foi criando coisas em cima. E aí, eles fizeram essa, essa versão, assim, mais fiel ao mangá.
3: Até porque, se você ver a, a data de publicação do mangá, do primeiro mangá, e a data do início da série, é, acaba chegando tudo muito junto, né? Aí, a, é, nos animes, tem isso, né? Tem os fillers, que são os episódios para encher linguiça, Pra deixar os animadores conseguirem... É, os animadores não. Os escritores do mangá, né? Conseguirem chegar junto da série. E então eles fazem uns episódios para encher mesmo. Enrolar. Mas vocês
2: gostaram do, 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 do filme? Acha que, va que valeu a pena esses três horas de vida assistindo? Eles foram fiéis à série? ou não. Então,
0: eu, eu, acho, eu acho legal, assim, é, é, dar uma contextualizada, porque, de, assim, quando eu fui assistir também, eu, eu, eu fiquei meio, o que que tá acontecendo aqui? <risos> porque, assim, é... Óbvio que, assim, como eu já tinha assistido, eu... Eu, não, eu acho que fui, eu assisti, é, eu assisti primeiro e depois fui assistir os outros filmes. E aí eu fiquei, tipo, ah, mas eu acho que é meio rir, porque eu, eu tô acostumado a ver alguns animes em que parece que realmente parece que a história começa meio no meio e aí você vai entendendo o que que tá acontecendo, sabe? E aí eu fiquei, tipo, tá... Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Mas mesmo assim, realmente, o filme não se esforça pra apresentar esses personagens. E eu falei, gente, tem um... E, e uma das coisas que eu tinha anotado, porque eu, eu não, fiz eu anotações até desse a filme. Série que
2: eu acho que eu perdi o começo. Deve ter falado: Oi, eu sou fulana. <risos> Nem isso. Começa as
3: meninas tudo se apresentam, Oi, tudo bom? Não sei o que. É esse o tipo.
0: E você, é, você conseguiu. É um sua episódio conchofou... dois, eu não entendi. Fiquei errado. <risos>
1: Mas tem
3: por é meio... tem por quê? É, mas, mas é porque isso é pra fã mesmo também. É pra quem tá acompanhando a série antiga. É, a, a antiga, a o antiga Crystal, não, né? O Crystal, é. É, o Crystal ele, ele, ele vai seguir as próximas temporadas. Inclusive, esse, esse filme, os dois filmes, né? Eles acabam dando indícios pra seguir pro, mais à frente, porque depois a série vai continuar. Desde, parece que ela tá parada desde 2016. A não, do eu Cristo. super
2: entendo que eles querem pegar esse público que já é fã, mas eu acho que isso pra mim é ruim, porque você não consegue ah, con convencer uma pessoa que não é fã a ficar. Isso foi é uma hum, coisa que eu elogiei é. muito no episódio passado do He-Man, que em cinco, menos de dois minutos eles fizeram um resumão de 300 e poucos episódios lá. Toda a série da década de 80 eles resumiram em um minuto, tipo, ó oh, gente, é isso, ok? Ok. Então vamos lá. E nem isso foi feito, tipo. Muita gente chegou pra mim nesses últimos dias e falou: ai, ah, assiste esse filme que é muito bom, da Sailor Mundo, Eu sei o que, não sei. E aí eu falei, eu falei, mas se eu assistir, eu vou conseguir entender? Todo mundo falou que não. Não, você vai ter que <risos> pelo menos ver uns um vídeos na internet aí. E eu quis, obrigatoriamente, tentar ver sem assistir alguma coisa, porque eu falei, vocês conhecem, eu sabia que o Alan era foi, ele conhecia o universo. Eu falei, não, eu vou tentar ser o cara que vou assistir sem saber nada pra ver se eu consigo entender. Não uhum. deu certo, eu dormi. Não, não então,
0: é porque o, os, esses dois filmes eles servem quase com, como... Não uma extensão da terceira temporada, mas quase como uma quarta temporada. Eu, eu li algumas matérias que falavam, tipo, ah, esse filme é meio que uma quarta temporada yeah. do, da série animada. E aí. É tipo então, o bracinho assim... que vai
2: juntar uma com a outra, né? Tipo, vem cá você, isso. vem cá você, a gente uh -huh. vai juntar e ficar uma coisa só. Que
0: vai colar. Isso. Por isso que muita coisa acontece, você vai vendo, assim, né? Por isso que foi dividido em duas partes. E o ritmo dele é meio de série animada, assim. Parece que a qualquer momento vai dar e vai subir os créditos e vai pro próximo episódio, sabe? E aí parece que só colaram vários episódios. Assim, eu tive essa sensação foi uma a, a das primeiras coisas que eu anotei foi tipo, nossa, mas tá o meu ritmo de série animada assim, sabe, de, de, de se fosse visto se eu fosse vendo a cada 20 ou 30 minutos me tornaria a experiência um pouco menos cansativa que às vezes eu realmente dividi então o filme não é em duas partes é, então e, mas tem esse, esse ritmo meu de série animada que não é o ritmo de um filme, né, se você por exemplo, pega lá o filme do Digimon, ele tem um ritmo completamente diferente do ritmo da, da série, né? Então, eu acho que isso contribui pra, pra, pra gente... causa um estranhamento e realmente não ajuda quem nunca viu nada, assim. Você fala, eu preciso entender quem são essas pessoas. Os nomes em inglês... Não facilitam também, Mas, né? É. Custava colocar uma selo Mercúrio, lá, Marte. Ela chama o nome da Serena de, de outro, sabe? Eu fiquei, falei, gente. Na música dele, ela, ela fala, sabe? É, o meu nome é Serena, sabe? Fala ah, ah, é, 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 Como é que eu vou cantar essa <risos> música agora? Acabou comigo, acabou. Ninguém consultou a Eliana pra ver se ela ia ficar chateada? Mas então, assim... <risos> a série,
2: quando você tá assistindo o filme, que tem uma hora e meia cada episódio, são dois episódios, como a gente falou, é, vocês sentem que ela parece que tem três episódios, ou você sente que começa bem e depois arrasta. Por exemplo... A gente tem o um exemplo dos filmes do Bob Esponja. Eu acho que o filme do Bob Esponja ele tem os 30 minutos iniciais muito legais e aí todo o resto é uma arrastação para terminar bem. Porque eu acho que eles ainda não conseguiam achar o time. O Bob Esponja funciona bem 20 minutinhos. Você aguenta o um Bob Esponja de 20 minutos. Um Bob Esponja de uma hora e meia, você cochila no meio do Bob Esponja. Ele ainda não, não achou aquele time de tipo vou te manter acordado durante uma hora e meia. Mas esse da Sailor Moon, ele consegue o tempo inteiro fazer a pessoa que é fã não dormir ou não? Você vai achar... Tem aquele momento que você fala, ah, podia ter dado uma resumida aqui e ter uma hora só tudo.
3: É, mas assim, tem uma coisa que, assim, novamente, o... todo filme, quase, pelo menos, quase, acho que não acho que todos, todos os filmes de anime baseado em, que é sequência de alguma série ou baseado numa série, até mesmo Dragon Ball, você pega um filme, de, um longa de Dragon Ball, apesar de o pessoal só, só, só querer ver a porradaria e tudo mais, eles não se preocupam, assim, zero em, se, em apresentar os personagens de novo. Eles colocam assim, ó, você conhece a série, você tá vendo aqui, te vira. É meio, como, que os lute, filmes, né? é, é meio como os filmes de Doctor Who. Os filmes de Doctor Who é totalmente é pro fã. Eles jogam nos seus peitos ali. A primeira vez que eu vi um filme, eu não conhecia nada de Doctor Who. Eu fiquei assim, o que é que tá acontecendo aqui, gente? Por que é que esse cara tá, entrou na cabine? Que isso? Não entendia nada,
0: mas, mas, assim, eu, eu entendo essas questões, mas, assim, por exemplo, o que, o que me motivou a assistir o filme até o final? Primeiro, que eu tava voltando aquele universo que eu, que eu conhecia, que eu gostava. Eu amo, como um bom boy ali, eu amo uma transformação, bem gay, eu adoro toda aquela eu palhaçada, aquela transformação gay do he, do he dois episódios atrás, agora tá falando que amo uma eu, transformação. Eu não reclamei, não, eu acho que eu não reclamei, não, eu reclamei eu que, então, eu amo, que assim. ele se... Tra ele se transforma em um bombadão. Foi isso que eu falei, que o design foi horrível. <risos> mas eu não falei nada da transformação. Eu, eu amo essa questão, sabe, de, de ficar ali o fundo todo colorido, piscando, e hum. elas em branco, e vai, e falando, ah, eu vou castigar você em nome de Marte. Eu amo essa palhaçada. E... palhaçada é do
3: masoquismo, mas... né? <risos> ah, eu adoro, eu
0: adoro <risos> tudo. E aí... Mas assim, mesmo assim, por exemplo, eu consegui... É porque talvez o não tenha chegar nessa parte. Mas eu sinto uma narrativa ali, sabe? Tem toda essa questão delas falando não, sobre amigo, os sonhos eu dormi, eu dela. Cheiro, eu parei na não, parte você... que, ela, que
2: ela encontra, que ela, dorme, que ela sonha com o unicórnio. E aí ela acorda, some, e aí as então, pessoas encontram ela com o um unicórnio. Olha só,
0: olha só como você não deu tempo. Porque o filme... Sono, Deixa não eu terminar minha, de falar. De... foi do de... Ah, tá bom, então. É, não fez a lição de casa, é a culpa do sono. Então, porque durante o filme ele vai, ele vai te apresentando as Sailor um por um e, e como é a personalidade de cada uma, como, sabe, quais são os sonhos, e a partir disso você consegue lembrar realmente as personalidades. É, que bacana. tem duas ali mais animadinhas. Eu amo que tem, acho que a Sailor uh, Venus, que o seu dela era ser assim, uma Idol. Sim. É, sabe? É. Tipo, que é super moderno, né? Tipo, ser um Idol de K-pop e tal, eu achei isso super legal. E que cada uma tem uma motivação diferente, né? Uma quer seguir os passos do avô. A outra que, ah, tô vindo de casar mesmo, foda-se, sabe? <risos> então, e yeah, é, e foda-se, é isso e já era, sabe? Tá tudo bem, tá tudo certo. Não se meta então, na minha assim, vida. É, cada um e tem as, seu
2: sonho, gente, cada um tem seu e, sonho.
0: E elas chegam a, fa a falar, né, sobre, sobre isso e tal, mas, mas elas, tipo, cagam, sabe? Então isso é muito legal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. É que deu um, um, um silêncio do nada, assim, estava bruto. Sim. E aí eu não sabia se estava me ouvindo. Quando então, a assim. Gente ele. fica uf...
2: em silêncio, ele reclama. Quando a gente fala, ele reclama. Outra não, outra é porque <risos> foi
0: bruto, sabe? Quando você estava você tá ouvindo vários ruídos, você não ouviu mais nada. Sim, eu falei, não, ah, é ai, coisou. Mas, enfim, voltando. Então, o filme, eu acho que ele ainda se preocupa em, de alguma forma, você tem, quem não viu, acho que consegue entender quem são aquelas pessoas. Na segunda parte, eu, eu acho que é super legal. É, pontuar, assim, que é que uma coisa que eu fiquei super feliz, é que a gente tem um casal LGBT, olha Sim. só. O Léo não chegou Sim, lá. é raro. Mas a gente... Tira. É. Cara, que legal, né? E, e eu amo a, como é apresentado, que aí eu, fico, eu fiquei em dúvida. É uma pessoa? É, é uma menina ou é uma pessoa não binária? Porque quando... Ah. Eu estão lá falando, no apresentado, ele fala, tipo, ó, oh, e tem essa daqui que, e olha, e essa é a pessoa que ela gosta, é, né? Que é, tipo, é. essa é sim, o cara, sim. ou é a mulher, é legal, tipo, a mesmo. pessoa que ela gosta, eu acho super legal, porque pode ser uma mulher não binária, sabe? E isso é, uhum. isso é super bacana.
3: Eu queria saber como é que isso chegou em outros países, porque eu sei que Sailor Moon em outros países, até aqui, não sei se aqui no Brasil chegou a ter mudança nessas personagens. Teve. Na, Anuki, na Mitiro, que colocam elas como, um, como irmãs, Hum. E o outro fala que são primas E outro fala que a Haruka, a lourinha, né? É um homem <risos> Então tá tudo certo uhum. Aí eu fiquei, ué, gente Aí eu até voltei no quando eu tava assistindo Que ela chama a Haruka de papai Haruka, né?
1: Hum. A, a é, é, é.
3: Aí eu parei, pausei eu, Cara, vou pausar, vou botar em japonês Pra ver como é que eles botaram uhum. Eles chamam também, papai Haruka eu falei Ah, tá
0: é, então, então acho que pode ser, né, uma pessoa talvez não binária e tal, mas eu fiquei em dúvida, principalmente porque ela não tava, nas primeiras cenas que ela aparece, tá aquele, aquele camisão lá, você não dá pra saber se tem um, um peitão ou não, mas depois ah, mostra, mostra ela com peitão, você fala, não, realmente é uma, uma pode ser uma mulher não binária, mas enfim, isso, isso que eu achei incrível e que eu fiquei pô, super feliz, sabe, pô, que legal, né, porque realmente... Tinha uma, uma questão de representatividade que aqui no Brasil eles cortaram e cortaram em alguns lugares do Não sei se cortou nos Estados Unidos aí veio para cá picotada. Não sei como é que foi o o, né, o caminho disso. Então, para mim, foi muito legal. Isso, logo no, no comecinho, sabe, da, da, da segunda parte, super legal. Mas eu confesso que a primeira parte me levou mais, e na segunda parte tem um momento que começa a acontecer um monte de coisa. E aí entra a personagem, sai a personagem, e, e, e derrota, e depois não derrota, e volta, e as ameaças. Eu amo eles chamando de inimigo, parecia que eu tava numa igreja evangélica. Toda hora que falava, será que, é, será que é o inimigo? Eu falo, ih, gente, igreja evangélica aqui? Foi o pastor que mandou fazer esse filme? Então foi um momento que o filme me perdeu, assim, sabe? Quando começa a acontecer um monte de coisa. E aí você fala, meu Deus, mãe, derrotou ou não derrotou? E aí vai entrando, é. ah, agora vocês têm um cristal. E aí agora transforma de novo. E aí pra mim ficou uma loucura, é. uma, sabe?
1: Então isso me incomodou um pouco, esse... É... Derrota, não derrota. Conseguiu, não conseguiu. E elas... Uh, davam nervoso que elas não, não conseguiam. Sabe? E... Uh, falt, sei lá. Faltou alguma coisa nelas. Não sei explicar direito. De... Uh, ah, Parecia que... Não foram, elas não ganharam o um negócio, sabe? Foi, sei lá, a força do amor, a força dos sonhos. <risos> <risos> não sei explicar direito. O poder direito. do
3: amor sempre resolve tudo pra concluir uma série, né? É, uhum. então...
1: O mal sempre é muito mais forte. E aí, sabe, quando se junta, é que consegue derrotar tudo. E bah... Não, não foi tipo. Faltou um, uma luta, na verdade, eu acho. Não sei.
0: Eu, 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 eu tenho a sensação que parece que era, foram vários episódios, finais de vários episódios juntados ali, que ficou aquela. É... Sabe? Aquele negócio. Então, assim, eu acho que tinha um material pra trabalhar isso e realmente fazer uma temporada decente, nem que seja cinco episódios, talvez se. Esse talvez, sei lá, talvez dois episódios a mais tinha resolvido um pouco, sabe? Pra não ficar esse negócio super... Porque as coisas vão acontecendo e tem o um diálogo, né? Tem os diálogos, aí depois emenda com um monte de luta, e aí você fica meio descontextualizado, você não entende mais o que tá acontecendo. Então, parecia que foi tudo muito corrido, que precisava, tipo, pelo menos, sei lá, mais um episódio, mais dois episódios, para realmente fechar bonitinho e não ficar tudo meio embolado no final, né?
2: Então, vocês acham que funcionaria melhor se ela fosse uma série com mais episódios, do que um filme com duas partes, vamos dizer assim.
1: Ou diminuiria, né? Cortava algumas coisas ali pra ficar uma coisa, uma parte só. Um filme de uma hora e meia.
0: Super concordo.
2: E agora eu quero saber, vocês têm mais alguma coisa pra falar de Sailor Moon? Ou a gente pode fazer aquela pergunta cretina de qual é o favoritinho de vocês na nossa lista de três?
3: eu queria só falar mais uma coisa de Sailor Moon. Serviu pra uma coisa pra mim. Apresentou as Sailors brasileiras. As Amazonenses. É. As Amazonas, <risos> né? <risos>
0: É, assim, é verdade. Isso, isso eu curti. E eu amei que elas tinham uns gay pet no começo. Ai, ah, uns gayzinho pet. Eu falei, olha, gente. É? Dá sim. pra pegar várias ideias de fantasia aqui não, pro carnaval. É, eu <risos> acho gay. que
1: de representatividade foi muito, muito bom. assim achei que a representatividade LGBTQIA, né? não. Uhum. representatividade negra tá faltando, mas aí é, é. Uh, uh, né?
0: É. é outro capítulo, é outro <risos> negócio.
1: Mas eu achei que ficou bem rico, assim, porque a gente falou aí do casal lésbico, que na verdade, né, não binário, mas também eu tenho, eu, fica um pouco aberto, porque ela pode ser trans e aí, né? Uhum. E aí, é muito aberto. Tem muita, muita representatividade, eu achei.
2: Qual que é o favorito de vocês dos três, pessoal? Quero saber. Sei que a pergunta é difícil, mas qual foi o que vocês mais gostaram de assistir?
0: Top 3. Agora tem que elencar, hein?
2: Vai lá, Ala, Começa você. Vou jogar pro Alan, que é de casa. Aí ah. vai Madu e ma Mamari e Madu. E aí eu termino comigo aqui.
0: Tá. Eu, eu acho que eu vou... Primeiro lugar, com certeza, sem sombra de dúvidas, é palavras que borbulham, é assim, palavras que borbulham como gerente, porque eu realmente fiquei apaixonado por esse filme, e foi um filme que falou, tipo, tá, eu preciso ver mais anime porque uhum. isso foi muito legal, sabe e foi um filme que falou, pô, beleza, eu quero ver mais narrativas como essa é, em segundo, eu acho que pela nostalgia, eu vou colocar Sailor Moon principalmente a primeira parte porque realmente me levou de volta para esse universo e eu me diverti muito revendo as transformações e as Sailors, né? Sempre lembrando que todas as Sailors são mais legais do que as próprias Sailor Mundo, que que a Serena, tá bom? Todas as outras são mais legais e, e por último Olhos de Gato, mas eu também adorei óleo de Gato. Essa é meu top. Vai Madu, vai você agora.
3: É para mim de primeiro aqui fica é, palavras que borbulham como refrigerante, também. Em segundo, já fica o óleo de gato. E, por último, Sailor Moon, porque eu não, não, não tenho uma relação com Sailor Moon, né? Então, é, fica só pela nostalgia. Não engajou. E você, Mamari, qual que é a sua listinha?
1: A minha listinha vai ser, primeiro, olhos de gato, porque tem gatos, né? <risos> é... <risos> E eu gosto de uma coisa, assim, meio cotidiana, mas com fantasia e um pouco dessa cultura tradicional e tal. Eu me conquisto sempre. O uh, Segundo, do refrigerante. É, por mais que eu tenha indicado Sailor Moon, ela vai ficar por último. Mas uh, do refrigerante, também achei muito, muito sensível, né? Usar do haiku, da música, da 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 internet, né? Toda essa essa poesia que tem o o anime e por último Sailor Moon porque
2: Podia ser melhor, <risos> eu acho. <risos> <risos> não, mas estar em último não quer dizer que o filme seja ruim. É, é que seja ruim. Só que sim, os né? outros claro. dois são um pouquinho melhores. É. A minha lista fica igualzinha da Mamari. Fica primeiro Olhos de Gato, que eu acho que... Eu, eu gostei dessa coisa fantasiosa, deles criarem esse mundo dos gatos. Como eu falei, me lembrou um pouco, no começo me, me pareceu que podia ser uma coisa mais pegada de giro. Eu, eu gosto desse tipo de animação mais clássica que lembra os filmes do Miyazaki. Adorei o estilo do, do Palavras que Borbulham como refrigerante. Gosto dos personagens e do jeito que a história vai indo nessas dualidades que a gente falou de moderno e mais antigo. Pessoa muito, muito, muito criativa e a menina falando pra caramba e o moleque mais timidozinho e o, o Sailor Moon foi ótimo pra tirar um cochilo na parte da tarde desse dia, foi maravilhoso <risos> gente, deu pra dar uma dormidinha boa.
0: Agora já, agora quando, quando eu não assisti alguma coisa você não vai poder falar nada, falar ah, 20 minutos e dormir, tá bom? E gravar, mas, ó, mas eu tá? rendi é é eu, eu, re, fazer. eu consegui
2: falar, fiz pergunta entreguei aqui, ó, o conteúdo Ah, tá <risos> boa Ah,
0: sim, E foi claro. a primeira
2: mais de 80 episódios, é a primeira vez que eu durmo, quer dizer, que eu durmo não, eu já dormi em outros filmes que a gente comentou, mas mas eu fui a primeira vez que eu dormi e não consegui mais ver o, programa,
0: o filme. Hum, tá bom, então. Bora, então, pra Dica Animada. Roda a vinheta.
2: E eu vou começar dando a minha dica, porque eu tô com medo que alguém pegue. duvido que alguém pegue minha dica aqui <risos> hoje no programa. Mas eu vou dedicar uma coisa bem inútil pra vocês assistirem, desligarem o cérebro e serem felizes. Já que as Olimpíadas pararem, a gente não vai mais precisar torcer... Obrigatoriamente para atleta Bolsonaro, que está numa seleção legal, porque fiquei decepcionado depois e fiquei até feliz que a seleção brasileira perdeu. Fiquei triste pelo Douglas, mas feliz pelo resto, que mereceu perder, porque dedicariam o prêmio a certas pessoas que não merecem ser citadas. Quero indicar para vocês: Brincando com Fogo Brasil, que é uma inutilidade maravilhosa para vocês assistirem. Assistir a temporada inteira, ainda não consegui assistir o episódio que eles jogaram lá no YouTube com o pessoal conversando. Mas é brasileiro num programa de putaria, e os caras já começam a putaria no primeiro episódio. No dia... Enquanto no americano, que a gente assistiu ano passado, eles começam a fazer as coisas depois que já começam a vir as regras firmes, não, o brasileiro já tá trepando, já tá beijando, já tá fazendo o que tem que fazer antes de começar as 24 horas do, do, do programa começar. O programa é divertido, tem bons personagens, é bom pra desligar o cérebro e ser feliz. Você chegou a assistir, Alan? essa versão brasileira ou ainda não?
0: Ah, eu não gosto dessas coisas, tá? Ah, <risos> eu sei que é pessoa verdade. pura! Eu sei que vai ser é o tipo de conteúdo eu mesmo, que eu vou tipo... consumir, mas não é, tá? Eu detesto ver hétero se pegando, sabe? Eu detesto ver no hétero sendo feliz, então não vi, não. Quando tiver um gay, eu vejo. Botou um gay, eu vejo. Botou, basta bato, bato um gay que eu vejo. Eu pensei
2: que você poderia assistir pela parte dos, dos homens gostosos. Tem um aí não. que você acha que você vai curtir, ela? Um não, tem vários, mas tem um lá que tava não. todo mundo falando dele.
0: Ih, quem Se fazer uma nude no Twitter, eu vejo. <risos> Mamari, qual que é a sua dica?
1: Pode ser música?
2: Pode ser o que você quiser, oh, minha muito amiga. Só não pode, pode ser, ser eleger o Bolsonaro presidente de novo. Não. Né? É
1: <risos> tá. Aí, isso não é dica, isso é tristeza. <risos> Nossa. É, eu vou indicar o um álbum de uma dupla coreana. Desculpa. na
0: Vitória, aqueles loucos.
1: <risos> é, eles são irmãos, é uma menina e um menino se chama, a dupla se chama AKMU, é A-K-M-U. E eles lançaram um álbum que se chama, chama Next Episode, que tá muito gostosinho e tem várias participações de outros artistas, cada música tem uma participação de um artista coreano. E, claro que a minha indicação vai ser né, de K-pop e tal, mas assim, é, é muito além do K-pop, né? É uma música mais gostosinha, meio... Um, endzinha, assim e, e tem de tudo Tem da mais animada, pra mais calminha Indico, escutem É isso
3: Tudo Vai, Madu, qual que é a sua dica? <risos> pra alegria da Mari Mais ou menos hum. Eu vou indicar um Um drama coreano Só que, infelizmente, é no serviço Não é Netflix, é aquele serviço só de drama coreano lá É o Vicky é a série You Make Me Dance é a história de você chegou a ver Mário?
1: Não, não. Olha
3: só. é a história, são dois meninos que dois homens, não meninos, são bem crescidos dois homens que começam a ter uma relação por um motivo muito inesperado, um é o cobrador de dívidas e o outro é um dançarino que tem que conseguir atingir as conquistas dele pra entrar num grupo de dança e poder pagar as contas e o, o dançarino e o cobrador acabam tendo uma relação. É bem bacaninha, bem bonitinha, a série.
0: Pera, como é que é? Onde é que tá essa série? Ah, fala de novo o nome, eu perdi. You make me dance. Ah, tá onde? Onde tá disponível? É Viki,
3: Viki. V I K I. Resumindo, a ah, Viki não tava atenção.
0: disponível? Não, Viki, eu não achei que fosse existir o meu Sei lá, Achei que é o nome que ele citou ali aleatoriamente. Não, não, não. É não. É como é é um assim? De
3: é tipo, é o um Netflix de série, séries asiáticas. É.
0: Ah, Pedro Nani, né? Entrando aqui. Não, é... Ah, entendi, então.
3: <risos>
0: Sempre tem que ter ele. Ele quer estragar a alegria do, do povo brasileiro mesmo, né? E tinha que
2: participar do episódio de algum jeito, né? A pessoa não pode ter é,
0: os amigos brilhando não e quebra e Já não pensaram tô, em tirar tô... o Pedro?
2: Vocês são dois. Aqui, eu e o Alan, a gente não consegue se tirar um ao
0: outro. Funciona.
3: Porque é um tentando
2: foder o outro. Vocês são dois, vocês são a maioria. Vocês não podem
3: falar, tipo, tchau, Pedro.
2: Pronto, resolveu o problema?
3: Olha, aqui a gente teve a liberdade, finalmente, de poder falar de anime. O Pedro nos, nos coíbe, não deixa a gente falar.
2: Sobre... <risos> então, gente, tá na hora de tirar o Pedro do podcast. Eu acho que não é <risos>
0: Ah, eu dou stream, aí eu dou stream. A minha, eu adorei a, a, a do Madu, já vou ver pra ontem. A minha, falou viado, eu tô vendo. A minha dica, <risos> na, assim, é uma dica que eu ainda tô vendo, comecei hoje, mas me interessei muito, então em breve pode ter um episódiozinho aí, que finalmente. Eu me dobrei às pessoas que falam dessa série animada e eu finalmente comecei a ver e estou adorando que é Rick e Morty. Uhum. Gente, realmente é muito boa. É muito legal. Eu tô curtindo. Sempre quando eu tô passando roupa, eu gosto de ver alguma coisa que, que eu não via o que eu tava pra ver e tal. Porque assim, se conseguir é, prender minha atenção quando eu tô passando roupa, eu falo, vou então. Vale Semana passada foi cântico com Disney, né? É, foi o com Disney que eu adorei, já quero. Inclusive, você tá me devendo mandar tô, os outros, tá tô bom? Nada, meu amigo. Tô, tô fazendo um alvivaço aqui, que você falou que você ia mandar os outros. Então, eu, eu acabei de, de começar assistindo a assistir na HBO Max e estou adorando Rick Mori. Em breve, quando acabar a primeira temporada, eu falo do meu parecer geral, mas os primeiros episódios eu achei maravilhoso, cheio de referência de cultura pop, é bem maluco. Tem umas piadas que eu fiquei. Hum. Ai, gente, tô um pouco desconfortável aqui, hein? Sabe, ele, ele, às vezes Eu não falo nem que ele fica ali pra cruzar ou não A linha do aceitável, às vezes ele cruza um pouco E aí você dá uma risada de nervoso Mas mesmo assim, tô me divertindo Com Rick e Mori, tá bom? Vamos agradecer aqui Badu e Mamário, muito obrigado Por participarem, peçam aí O biscoito aê, de vocês aê. Começando Começando com Mamário, peça o biscoito Só não pode falar o nome do podcast Aqui a gente fala, pode hum. Hum, esse é o nome, pra ninguém conseguir achar. escuta
1: <risos> é, escuta em nosso podcast. Pode. Nananã.
3: Se eu falar outra parte, Mari, encaixa, não precisa, então.
2: então. Não Nananã, nã, nã, Cartum. Meu Deus. Isso. Ignora quando ele fala essas coisas, é só ignorar.
1: Então, assistam o podcast Assistam, ó, escutem o podcast é, nas, nas, nos aplicativos de áudio, como, não sei como é que se chama, eu sempre faço, falo aplicativo de áudio. Mas escute a gente lá. PodCartoon, siga a gente no Instagram, arroba E acho que só tem isso de rede social. E, me quer divulgar
0: e a sua,
2: pro pessoal seguir você. O pessoal é. que é. o Alan, que não suporta o Pedro. O que que faz? <risos> tem que seguir o PodCartoon só ou tem o seu?
1: Tem o meu, uh, arroba Pode me seguir lá, fica à vontade, só tem biscoitada, mas fique à vontade, às vezes tem gatos, e me siga lá, arroba mamari com G.
2: E você, Madu, quais são as suas redes sociais, pede seu biscoito, aproveita.
3: Olha, olha se, se as pessoas me seguirem aí pelo mesmo do podcast, né? dá no mesmo, porque tamo junto, né? Eu é, e é. a participa do mesmo podcast, <risos> <risos> e o meu pessoal, eu não tenho nada, minha vida é um, é um tédio, gente, eu tenho meu, arroba madu sg mas eu não atualizo ele desde 2000, o quê? 2018? Não vale muito a pena, não. <risos>
2: <risos> e você, Alan, conta pra gente quais são as suas redes sociais pro pessoal que tá escutando a gente, que veio do Podcarton, que gostou do episódio, que já tá seguindo a gente, que vai começar a escutar a gente agora direto. Quais são as suas redes sociais?
0: <risos> arroba 4 e arroba no Twitter, alawood.mp4, no Instagram. Underline lá no Twitter, tá bom? Siga o arroba animado, e gente, pelo amor de Deus, eu peço, do fundo do meu coração, e também de outros lugares, que vocês compartilhem os vídeos que eu posto lá no Rios, tá bom? Eu vi que o que eu postei esses dias da Anastácia deu uma bombadinha, porque eu fui, fui ficou muito feliz, mas tem outros. Tá, posta no seu, nos seus stories, dê aí uma pílula de curiosidades no dia a dia para os seus seguidores também, tá bom, gente? E para eu continuar fazendo, é o meu incentivo de todas as manhãs verem que vocês estão compartilhando e marcando o um papo animado. E você, Léo Francisco?
2: E também posta e comenta que vocês estão escutando a gente, a gente adora saber a opinião de vocês, do que vocês estão achando do programa, que vocês estão escutando a gente, para a gente continuar fazendo. É, vocês podem me encontrar no arroba Cadê o Francisco no Instagram e arroba Francisco no Twitter não sei do que eu vou estar falando quando vocês estiverem escutando esse episódio que a gente está gravando com um pouquinho de antecedência porque em breve contaremos o motivo meninos, mais uma vez, muito obrigado por terem participado hoje do programa, a gente adorou prometo que vai chamar vocês ah, mais vezes vocês. sem Obrigada. o Pedro, tá bom? e a gente aguarda o convite também para participar do programa de vocês sem o Pedro, com o Pedro, dependendo de como for <risos>
3: Peraí, os dois juntos, ou só o Alan ou só o Léo.
2: Pode ser só eu, o Alan não liga, né, Alan? Pode ser só o filho
3: Meu filho, eu já superei,
0: entendeu? Eu já levei esse negócio pra minha analista, eu já superei, tá bom? Então eu tô de boa. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio.
3: Tchau, beijo.
2: Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.